0: no ar mais um Critique Podcast, o que as empresas não mostram, a gente mostra, o somário Espesiano, vamos que vamos e mais uma noite espetacular de podcast, véspera de feriado, aí a galera já saindo, mas aqui a gente não vai parar não, vamos falar de biz, de negócio, de emprego, de tudo que tá rolando aí nesse cenário pra atualizar vocês e eu vou apresentar o meu co essa noite aqui, um pouco diferente, mostra aí aqui ó. Pô, é o Barras, é o Barra veio aqui de co-host de novo. O que, tá, que você está segurando, Barra? Boa
1: noite. Eu tô fantasiado. Boa noite, Mário. Boa noite para todo mundo que tá assistindo. Hoje nós temos aqui Tobias, o co-host oficial do Critique, numa noite especial. Na semana pet. Exatamente. Então, nada melhor do que um pet para ser co-host. Aqui no Critique. A gente vai
0: pegar a opinião do Tobias depois do que ele acha, né? De como ele se sente, como ele é tratado quando ele passa <risos> as noites. A gente vai trazer muita coisa legal para vocês. E quer deixar um recado aí, Barra? Você já, é, já veio aqui tanto, você sabe aí como é que faz a galera mandar pergunta, para participar com, conosco aqui
1: hoje. Bem legal. E você que está assistindo, se você tem pet, se você não tem pet quer ter um pet, se você quer trabalhar no mercado do pet não perde a chance de participar com a gente hoje, vai ter um papo super legal e de mandar a sua pergunta, então acessa aí critiquepodcast.com.br, seja uma abelhinha é... esteja conosco na nossa comunidade e mande a sua pergunta que vai ser um prazer poder ler e responder ela hoje essa noite com vocês
0: Maravilha, lembrando galera que nós temos o nosso programa de membros, você pode fortalecer esse podcast aqui sendo um membro, você vai lá na nossa página, critiquepodcast.com.br, né? entra na seção de membros, vocês vão ver lá, você pode ser uma abelha operária, uma abelha rainha e tem os Zangões Mentorados, é, os Zangões Mentorados já tem uma, uma, um time bom aí, essa galera vai voar alto aí no trabalho, estamos dando umas dicas legais ali, vocês vão ver o que, que ganha sendo um membro em cada nível ali, tem coisas bem legais, Diegão sempre atualizando a galera aí com informações de mercado. Ele lê todos os jornais do mundo diariamente, inclusive em outros idiomas. Ele sabe o que tá rolando. Ele é uma barça de conteúdo ali pra gente. Sem mais enrolações. Apresentar aqui quem recebe a gente. A gente vai receber o Vitor Blumental diretor da Pet Love Company Co., né? Que bonito falar assim. A frente da Dog Hero. E a Jéssica Caragão, que ela trabalha com a parte de marketing do Dog Hero. Né? Dog Hero, para a galera aí, saber, é a maior empresa de serviço para animais de estimação da América Latina né, e Aí você entra, tem um app, um site ali que se conecta ali com uma comunidade que forma anfitriões, pet sitters. Né? Então os babysitters, os pets também tem as suas babás, né? Bem legal isso daí, passeadores, veterinários, ajuda nas rotinas né? de cuidado com saúde, bem-estar dos animais. Né? A gente vai falar de empresas pet-friendly, né? Que recebem os animais, isso é bem interessante. Em outubro agora de 2020, né? Há uns dois anos, o um Marketplace de serviço uniu aí a pet Love, VetSmart, VetS, outras empresas aí criando e consolidando a pet love Co, né? Então é isso, a gente vai falar bastante disso daí nesse programa. Boa noite, bem-vindos ao Critique. Boa
2: noite, obrigado pelo convite. Prazer estar tá aqui. Adorei que o Tobias estava de abelhinha, já a caráter aqui. Já, é, <risos> é, é. Mascote oficial. <risos> o mascote oficial. Mais um tipo de abelha.
0: E se você achou legal essa roupinha dele, aí fala com a gente que já tá daqui a pouco na lojinha do Critique hein? Ó. É, agora é assim, merchan em todos os, os momentos. A primeira pergunta normalmente que a gente faz aqui no Critique é: vocês já bateram um ponto na vida aqui? ó, ó Vou é.
3: te falar que eu bati, mas eu bati eletrônico. Você já bateu? Eu, assim, eu é? bati eletrônico também. Não, é assim. não, não, não peguei dessa época Posso aí, Fazer Por favor. Vamos um
0: ritual. É, o ritual de trabalho. Muito do bem. Do Cenezoico, né? Até o Jurássico, até hoje a gente tem a galera usando ponto aí, né, galera? É, pô, obrigado aí pelo, por aceitar o convite. A gente tem acompanhado um pouco, pouco não, né? Mas assim, o crescimento do mercado pet como um todo, é gigantesco aqui no Brasil. É, queria entender aí com vocês, já que vocês estão nesse mercado, para ilustrar um pouco para quem nos acompanha. Explica um pouco o que é o tamanho desse mercado e o que, que está esse, esse sendo esse boom é. e se ainda a tendência é continuar crescendo nesse ritmo, por favor.
2: Boa. Cara, acho o mercado pet gigante, de fato. O mercado aí, estamos falando de um mercado de uns 50 milhões, bilhões. Legal. É, mercado super resiliente, que vem crescendo ao longo de todos os últimos anos, inclusive muito antes da pandemia, quando o mercado não estava lá, aquelas coisas, o mercado pet crescendo, bombando, população pet crescendo, e aí durante a pandemia você teve uma esticada ainda maior, né? população pet explodiu, as pessoas ficaram mais em casa, sozinhas, adotaram mais... E aí, obviamente, a gente viu uma acelerada aí do mercado como um todo. Então, um mercado é. super grande, super resiliente, super bacana.
3: Não, e, Vitão, acho que tem um ponto importante, assim... É, o comportamento das pessoas mudou muito nas últimas décadas, né? Então, a relação com o pet mudou. Então, por que que esse mercado pet também vem crescendo, né? A relação das pessoas, da gente aqui com, com o Tobias, mudou completamente... Então, hoje, as pessoas enxergam o pet como um filho, né? É parte da família, é parte da rotina. Então, com isso, o mercado pet também está crescendo por causa dessa mudança de comportamento, né? O que
0: mudou, assim, no geral, nessa, nesse período, assim, o, o pet, ele é... Virou mais parte do núcleo familiar, a relação do pet é um pouco diferente. O que vocês sentiram nessa transformação que ajudou a crescer?
3: A gente fez um, uma pesquisa em 2019 uhum. é, que fala um pouco sobre esse comportamento. É, se a gente analisar, por exemplo, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, qual era a relação com o pet em casa? Era o pet que dormia fora de casa, né? era o pet que ele estava ali na rotina mas ele não estava dentro de casa, né? Uhum. Não era o pet que, quando você pensava em um restaurante, você pensava em levar é, ele, né? né? Você tinha um pet ali dentro, mas ele não estava inserido em 100% da sua rotina. Então, a gente estava até batendo papo, antes de começar aqui, sobre os escritórios pet-friendly. Então, hoje, você pode levar seu, seu pet para o seu trabalho, né? Então, as necessidades mudaram de acordo com... A, a mudança do comportamento das famílias, aqui no Brasil, principalmente, né? É isso.
2: Acho que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, há alguns anos já, a principal tendência do mercado é o que a gente chama de humanização do pet, né? Então, a, e essa é a principal tendência e você tem todas as outras tendências permeando essa humanização hum. no meio, que é... O pet, de fato, é um filho hoje em dia, né? Então, as pessoas estão tratando o pet como um filho, é, ele é um membro da família, ele é tão especial quanto um membro da família. E aí, isso, obviamente, tem se potencializado com base na nova geração, a geração dos milênios, geração da internet. Essa geração está mais aberta ainda a, de fato, tratar os pets como filhos e ter dar um nome do quarto, dar um nome uhum. do pet. É, enfim, tratar, de fato, como ah, um membro da meu família. Meu então,
1: é isso que permeia toda essa mudança É muito assim, legal, muito legal. E eu vejo em volta disso também o crescimento do comércio, né? Uh, antigamente, e falando antigamente, cinco, seis anos hum. atrás, você não via grandes lojas de departamentos específicas de pet. Hoje você tem duas, três gr grandes redes enormes com ações Varejistas, na bolsa. Né? É. Varejistas que você tem ali uma loja às vezes maior do que uma loja, uma rede varejista para criança, para bebê. Sim. Ou do mesmo tamanho, digamos assim. Uh, não sei se nesses estudos vocês viram, esse mercado crescendo da humanização trouxe esse comércio ou a abertura desse comércio fez essa humanização aumentar? Dá para ter noção disso ou é um, os dois lados acabaram puxando? Esse é, a, acho
2: que, assim, vou... Não sei se tem uma resposta certa ou errada exatamente uhum. para responder. Acho que esse comportamento da humanização ele já vem acontecendo há muito tempo. né E o modelo de, de, de mega store que acho que é um modelo é, onde Pets, Cobase estão jogando hoje... São, é um modelo que já existia fora e tudo mais. Mas, assim, ele tem um pega um pedaço relativamente pequeno dentro desses 50 bilhões que eu estou falando, porque é um mercado extremamente pulverizado. Hoje, quando você olha é, o mercado brasileiro, cerca de 40% do mercado ainda está na mão do, varejo, do pequeno varejista pet shop, que são os pet shops de bairro e tudo mais. É, então... De fato, acho que tem a humanização e isso tem muito mais a ver com o comportamento do consumidor, de fato, que está tratando o pet como membro do, da família. E você tem alguns modelos de, de, de loja aparecendo, inclusive o online, que é onde que a gente é. joga. A gente é um player nativo online, online é, nascido no online, que também é um lado da moeda que vem crescendo, 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 crescendo e que em outros países mais maduros como os Estados Unidos, Inglaterra, China, França, já deu já uma xilingada tá e, obviamente, hum. com, com pandemia... É, a gente surfou ainda mais forte essa onda, né? As pessoas ficaram em casa, no começo ali não era ainda decretado que era que era um, um produto essencial, um serviço essencial, então os pet shops fecharam e tudo mais e o online deu uma explodida. Então, acho que uma coisa vai puxando a outra, a humanização vai puxando o mercado como um todo e novos modelos de negócio vão aparecendo, né? Que é legal. legal.
0: Não, quando, é, quando eu olho, assim, né, essa questão de estar online, né, ou ter uma loja física, é sempre um... Um porém ali tem prós e contras dos dois lados. né Eu acho que quem está na internet ali, só né, no virtual, não tem aquela preocupação de estoque, é, a venda e tudo mais. Mas tem a ver também com o comportamento do pessoal. Aí eu fico na dúvida, porque eu, como... Dono de pets ali, o, o tutor, né? Tutor, né? Não, não vou falar mais. É, tutor. É pai de
3: pet? Pai de pet. <risos> pai de pet, exatamente. <risos> eu, eu,
0: não, eu não posso. Eu às vezes compro, um, às vezes, quando tá acabando, eu falo, caramba, preciso passar. Será que rola um planejamento? Porque se você tem. Aí você, quando você vai pro, é, pro digital, pro online, num e-commerce, se você não tem uma resposta rápida, entregar rápido, lascou. É isso. Aí começa a virar uns é gargalos, isso. né? Para um lado. Né, de todo o seu supply chain ali de um lado ou quando você tem loja física. Não que nos dois os problemas existem uns montes, mas existe um comportamento mais de planejamento a, ali da, a, dos pais de pet ou, ou é meio... Precisa preciso da loja de bairro ainda para salvar, vou, né?
2: Vou, vou, vou pegar essa aqui e você me complementa, entende? Manda, é. manda bala. Pet Love é, foi pioneira numa coisa que hoje... Os grandes players têm, mas a Petlove é, é, o, é o nosso core business ali, é onde uhum. a gente é, vai muito bem. A gente não é um e-commerce puro, tá? A gente é uma empresa de tecnologia. A gente tem nossos aplicativos 100% proprietários, tudo nosso. E o principal produto tecnológico que nós temos é a assinatura. Então, a gente tem um modelo de entrega recorrente de, de, de produto é, de compra recorrente, que é ração, tapete higiênico, areia de gato. É, então... A ideia é justamente a gente acabar com a dor da necessidade de você ter que programar o estoque de ração na sua casa e tudo mais. Então, você consegue fazer a assinatura num aplicativo que é o aplicativo da Petlove você consegue gerenciar um pouco para entender a frequência uhum. de consumo do seu animal. E na hora que você entrar no eixo ali de frequência, o negócio vai uma maravilha. E aí você não precisa pegar seu carro e ir até uma loja, carregar um saco de 20 kg de ração nas costas e <risos> tal, tá, né? Então, assim, tem um quê de conveniência uhum. e praticidade por causa do modelo de assinatura. E esse uhum. é o nosso carro chefe, assim, acho uhum. que. É, números aqui, acho que uns uhum. 70% da receita vem de assinatura. De assinatura. Hoje? Uhum. Fantástico, é, que é o futuro, né? Tudo tá é
1: transformando é. em serviço, é isso. É, então,
2: assim, de fato, essa é uma dor, você saber gerenciar quantas vezes você não sai de casa ali do tipo meu, acabou a ração, preciso correr, né? E aí você tem que correr, mas assim, você não queria sair de casa, tal, tá? carregar esse saco de 20 kg nas costas, tudo mais. Então, de fato, esse é o nosso principal produto como o grupo Pet Love Inc. Onde temos todas as empresas que você falou
3: ali no começo E commerce é uma delas e aí a assinatura é super relevante E Vitão, acho que uma, uma parte importante também é a criação desse ecossistema né? Então a, a ideia da Pet Love Co. é que você possa encontrar tudo o que você precisa para o seu pet em um lugar só Isso facilita tempo, isso facilita muito é, a confiança que você vai ter naquele fornecedor E nas pessoas que vão estar tá prestando aquele serviço então, por isso que isso foi um dos motivos também da fusão da Dog Hero com Pet Love, é, para a gente realmente conseguir oferecer serviço, co conseguir oferecer plano de saúde e os produtos ali dentro, né? Então, isso é uma evolução, isso é pensando muito em futuro, como que a gente consegue proporcionar tudo para quem tem pet em casa.
2: Perfeito. Sim. E esse assim, é um, um, um complemento, né? Acho que... Você começou a tua pergunta falando um pouco sobre o modelo de negócio ser uhum. mais eficiente no online, uhum. que de fato você não tem uma série de custos fixos, etc. E acho que isso também conversa muito com o Dog Hero, que de fato é um, um, um aplicativo de intermediação, marketplace to sided ali de, de, de serviços, né? E aí a ideia nesse One Stop Shop é a gente ainda dar benefício. Então, assim, a pessoa que assina um produto, além dela não ter que carregar o produto nas costas, sair de uhum. casa e tudo mais, ela ganha 10% off em qualquer produto que ela tem e também ganha desconto para usar qualquer tipo de serviço de Dog Então, Exato. de fato, a nossa intenção Legal. é criar um ecossistema onde ele resolva toda e qualquer dor que ele precise com
4: o pet
0: dele ao longo Sim. da vida, serviço veterinário, enfim, tudo que precisar. Seguro. Seguro, agora entrando também. É, imaginei. Porto, uhum, é, plano é, de saúde. Plano de saúde. Tudo aqui. É, o dog é um, já é um membro da família, o pet já tá Total. lá, mas é, existe. Curiosidade, né? É, é, é mais cachorro, gato ou outros pets também. Porque ontem a gente tava com o Richard Rasmussen aqui, ele tem uns animais exóticos pets ali, exóticos, né? É. Os pets exóticos. Dá? Cobre isso também? Se tem. tiver uma iguana da rola.
2: <risos> Bom, vou ser bem sincera assim, plano de seguro, é... não sei, preciso, tá. preciso até ver, assim, a gente um acabou, plano de saúde. De... acabou de ah, entrar tá. para o ecossistema, Porto Pet também entrou recentemente, mas assim, Pet Love e commerce hum. tem produto para tudo. Assim, não, e Dog, é,
3: Hero, Dog Hero, temos casos curiosos, assim, de <risos> outros pets que já ficaram hospedados, ficaram com um cuidador de Dog Hero, já teve Minicabra. É, já teve peixe... Pela plataforma do Dog Hero. Pela plataforma. Uau. Explica
0: para galera, né? Pra, é, pra, é, o que é o Dog Hero é. para quem, quem tá
3: ouvindo é. e não conhece... É que verdade, que é a gente ainda, é, não, é. Entrou, é. A gente ainda não entrou ir. aqui. Então, é. a Dog Hero é uma plataforma, né? Que tem uma comunidade de cuidadores que faz esse intermédio em quem precisa de um serviço para o pet com quem consegue prestar esse serviço para essas pessoas. Então, a gente faz essa conexão, né? A pessoa pode entrar no site, no aplicativo, ela coloca a região que ela mora e ela encontra pessoas que moram perto dela para conseguir prestar esses serviços, né? Então, lá ela encontra avaliações de clientes que já é, usaram serviços com aquele cuidador hum. é, e ela consegue marcar um pré-encontro para ir conhecer essa pessoa, falar... Sobre é, questões é, bem particularidades assim, do, do pet dela, como ela prefere que o pet seja cuidado, e aí de fato depois ela contrata essa pessoa pela plataforma. É o
2: Airbnb dos pets. A ideia é dar um match perfeito ali entre anfitrião e pai de pet, tutor uhum. como Exato. a gente vai chamar. É, e justamente você ter essa solução E é legal porque assim, a proposta de valor ela cobre duas pontas Você né? tem uma série de pessoas Que querem ter cachorro é, uhum. Mas não quer ter todo dia, porque, de repente, uhum. pode ser um problema econômico, pode ser um problema de jornada, de dia a dia, ele não consegue ter todo dia e tal. Uhum. Então, você consegue falar, não, você pode ter cachorro de vez em quando. Ao mesmo tempo, você tem gente que está querendo complementar a renda, né? exemplo de, outros, de outras economias compartilhadas, Já Airbnb, Uber e tudo, Uber e tudo e mais. É. É, e ele pode fazer um é. serviço e complementar a renda. Ou, inclusive, tem muito anfitrião que vive disso, literalmente. É, é. A, a renda total do mês é de receber pet em casa, cuidar e tudo mais. E do outro lado, uma dor super latente que é quem tem pet e não consegue sair para viajar porque pô, não tem o que deixar, tá, não sei o que. Todo mundo já passou por isso. Aí entra então... o pet sitter
0: também em ação, em ação às vezes indo na casa
3: da pessoa. Sim, é, sim. Então, também... E eu vou falar como o para gato Olha é um é, oh, o nosso porque, cliente é, aí.
1: Eu tenho pet, mas a minha <risos> namorada deve estar assistindo. Ah. É, ela tem, a Tina, que fica um tempo lá em casa, um tempo na casa dela. E a gente ia viajar no final do ano também os hotéis já todos cheios, num valor bem baixinho para variar. É. E aí ela baixou o aplicativo Dog Hero. E a Tina ficou uma semana numa casa aqui na Zona Leste, perto da casa dela. E foi super bem cuidada. Todo dia ela mandava uma foto, um Legal, 20, legal. Que legal. Tal. Funciona muito Pensei. bem. Voltou e falando é, inglês. Mais, voltou <risos> e é uma, mais uma plataforma de trabalho, né? Você que está ouvindo a gente aí, gosta de pet... O, no começo a gente até estranhou, porque estava trocando informações com ela, né? Porque aí você leva a caminha, a é. ração... Isso, ela ela leva cuida, você leva todos os itens. todos os itens, até para o pet se sentir bem lá. Caramba, é. E aí ela, a, ela perguntou, tem algum problema de ela ficar com mais alguns outros cachorros? A gente falou, não ela não costuma ficar, mais na rua ela brinca, tudo bem. Não, porque eu tô com quatro. Então tem ela isso. era uma dog Aham, heel, uma né? profissional anfitriã profissional. Naquele final de semana ela estava com quatro pets na casa dela cuidando e recebendo uma renda extra disso. Né? É. Aliás, é aquilo que
0: você fala, né? De... Mais Mas uma são... plataforma de trabalho
1: é. aí, que no futuro a gente vai trabalhar em mais de uma profissão e em mais de uma empresa. E essas plataformas Sim. ajudam demais nisso. É. Né? Então, acho Tira que uma tá... renda, né? vai ter então... início. Tem veterinário fazendo isso, que é uma época que ele geralmente ele gosta de animal, está estudando, estudante de veterinária, né? não já hum. formado. Uhum. Então, é um bom caminho para ele poder começar ali, ter Vamos mais contato interação. com o pet, fazer interação, super legal. Ah. Não, e, e você falou
2: em veterinária, assim, acho que hoje o Dog Hero tem cinco serviços, né? Uhum. É, a gente fala bastante de hospedagem, que é o Airbnb de, de, de cachorro, de fato, que é onde uhum. a Dog Hero nasceu e, é o e as pessoas conheciam,
3: assim, né? Exato. Ah, Dog Hero, do, o Airbnb de, de pets. É, mas a gente
2: tem, de fato, o pet sitter, que é quando a pessoa vai, e aí a gente sempre está muito na ótica de cachorro, mas a verdade é que o gato não gosta de sair de casa, então faz todo sentido alguém ir na sua casa para ficar com o seu gato, se você vai viajar ou alguma coisa nessa linha. O daycare, que é a creche, você deixa no dia e sai. E aí você tem dog walking, que é passeia, passeador, né? Então você tem o um serviço de passeador. E você tem o um serviço veterinário, que é toda mais uma classe também que a gente ajuda uhum. a monetizar, ganhar dinheiro com a profissão. E ao mesmo tempo a gente precisa de fato de veterinário em casa. uma plataforma para o veterinário poder trabalhar ali dentro tem, também. a mesma coisa, Fantástico. você chama e ele vem. No, aí ele vem no modelo Uber, né? Você uhum. chama e o veterinário vem na sua casa. Ah, e aí também resolve uma outra dor que é a ah, indicação de veterinário quem total tem? quem ah, tem indicação
3: eu e eu acho que uma coisa interessante assim primeiro é da onde surgiu né uhum. porque a, a proposta de valor ela você falou dos hotéisinhos eu lembrei disso a proposta de valor ela é bem diferente assim hum. então é, dog hero foi fundado em 2014 pelo Eduardo Bayer e o Fernando Gadotti né uhum. eles conheceram em Stanford estava fazendo MBA lá e o Edu sempre quis ter um pet. Tipo, ele era amarradão, assim. E aí ele pensou, putz, quando eu voltar para o Brasil... Ele tava com a esposa dele lá. E ele falou, putz, quando a gente voltar para o Brasil, a gente... Né, seria legal a gente ter um pet. E eles se preocupavam muito, porque eles sempre viajaram o mundo, assim. Sempre foi uma coisa que eles gostaram muito. Falaram, cara, mas e aí, né? E nessas situações, o ah. que, é que a gente faz? E eles não confiavam em deixar em hotel. Porque é um lugar frio, né? Tem esse lance do canil, de não ter uma pessoa cuidando Cuidado, exclusivamente do seu pet 24 horas. E aí, ele começou a conversar com uns amigos. E aí, alguns amigos dele deram uma dica de um serviço que tinha lá nos Estados Unidos, né? E aí, tinham duas empresas na época, que era o Rover e o Dog VK. E aí, ele conversando com o Fernando, que estava que estudando com ele naquela época, falaram, cara, vamos levar esse modelo de negócio para o Brasil? E aí, eles trouxeram esse modelo pensando muito mais em criar é, um, um lugar que as pessoas pudessem confiar em deixar o pet em um ambiente familiar, né? Em um ambiente mais é, cuidadoso, cheio de amor, que o pet pudesse brincar e ele sentisse menos... É, essa mudança de sair de casa, né? Porque hum. você também tirar o seu cachorro e colocar para em um hotel com pessoas que ele não conhece, com outros um pets outro que ele mais. não conhece, é, é complicado. Agora, se ele estiver num ambiente de família, numa casa de fato, né? Essa mudança é muito menor. E a gente até indica que a pessoa leve uma roupa dela para para casa do, do anfitrião que vai cuidar do pet, é. para Ficar com menos ansiedade, né? Porque uhum. ele vai para a casa de uma outra pessoa. Ele vai sentir falta. A gente sabe que eles sentem falta da gente. Mas a gente também passa todo esse conhecimento, né? De aí quase oito anos, né? De, uhum. de Dog Hero. Para que as pessoas é, façam melhor pensando no bem-estar do pet, né? Então, acho que tem... A, a nossa proposta de valor, ela... É, é muito diferente do que tem no mercado em relação a isso, né? Uhum. A gente faz tudo pensando, de fato, no bem-estar do pet e também na nossa tranquilidade, para você conseguir viajar tranquilo, você conseguir trabalhar tranquilo, deixar seu cachorro na, na creche ou chamar um pet sitter para ir na sua casa. Então, acho que, que a nossa proposta de valor é uma, uma coisa que veio da, da economia compartilhada, né? Uhum. E isso é uma coisa das nossas veias, assim. Uhum. A economia compartilhada foi o que fez a Dog Hero nascer, né? E a gente costuma falar que a Dog Hero é feita pelas pessoas que compõem ela, né? Porque a real é que são esses cuidadores que que fazem a Dog Hero existir. É uma e fazem, né? Exato, Muito exato.
0: Legal. legal. Vocês criaram uma coisa bem única e o... Eu acho que tem uma coisa também Que é interessante A gente olha se tudo dá certo o serviço Mas também tem as coisas que Vocês foram ajustando ao longo do caminho Não tem caso lá que o cachorro ficou na casa lá De alguém quando vai pegar de volta não, não quero. Aqui está muito melhor,
3: né? Aqui,
4: Sim, é. Tem, mais, tem você...
0: mais, vou ficar aqui.
4: É, é, o João não mano.
0: fala. Né? É, é, é. Cachorro...
3: A gente até já fez um, uma campanha com a Maíra Medeiros é, que era o Cauausos de família. A, é. gente, <risos> Legal. a gente brincou com, com esse caso do, do Pet gostar tanto daquele cuidador que às vezes a gente nem quer voltar para casa. E aí a gente falava desse lance do ciúme, né? Do tutor com um anfitrião, mas a verdade é que essas pessoas viram até amigas e esse,
1: rola esses ciúmes mesmo, porque chegava os vídeos lá no telefone <risos> da sala, olha já tá sentado no sofá, <risos> tá no colo dela tipo, é, é. é isso, ah, que é. absurdo que absurdo é, é. E rola um
2: apego depois, né? Porque, assim, muito anfitrião já tem uh, o seu tutor preferido e o tutor o seu anfitrião preferido ali, né? Então, vira, de fato, uma grande família é, depois. É. Você faz dois, três, quatro serviços. Você já usou três vezes o serviço, já. né? E usou a mesma pessoa. Duas ou, vezes ou, a mesma pessoa. Duas vezes a mesma pessoa e uma vez outra pessoa. É isso. Então, assim, é. de fato, vai virando uma grande família estendida. Vai, né? vai. É.
3: Galera sai para jantar depois. Galera <risos> começa a chamar a galera em casa, faz encontro. Então, de fato... É, é, é um braço da sua família, né? É uma extensão de uma rede... A gente fala muito sobre a rede de cuidado, né? Uhum. A rede de apoio. Então, quando a gente pensa que um pet ele tem várias necessidades, né? A gente acaba... O, o que a gente vê no dia a dia é ah, alimentação, né? Água, ah, tem que brincar, tem que passear. Mas é, tem necessidades cognitivas, né? Tem necessidades físicas, né? precisa gastar energia. Então, no dia a dia, né? com a vida corrida, nem sempre a gente consegue atender a todas essas necessidades. Então, é, a Dog Hero é muito uma rede de apoio mesmo. Né? Então, quando você precisar, onde você precisar, a gente tem pessoas ali que podem te ajudar. Então, é até para tirar um pouco esse peso de putz, eu não estou conseguindo né, fazer Cuidado, tudo o que eu queria fazer por ele''. Então a gente está ali para dar esse help assim no, é no dia a dia
1: E do lado de quem cuida ali, pensando em número e uso né? Vocês devem ter bastante dados hum. dessas pessoas e acompanharem Dá para eu ter uma renda extra, eu faço isso só porque eu gosto do pet Ou dá até para eu viver disso e cuidar de tantos pets ali Que eu consigo ter uma renda mensal num valor X E, e esse é o meu trabalho oficial ali o que vocês têm de
2: né? Acho que depende bastante, assim. Acho que, de fato, dá para viver. A resposta hum. é dá.
1: Tem gente que vive...
2: É, Só tem de
1: quem... cuidar de pets ah. pelo Dog Hero. Tem, tem
2: números absurdos, assim. Tem, tem, tem pessoas é. que faturaram... Valores consideráveis, assim... Fat... É. Muita empresa pequena não fatura... Total. Em é, um ano de, de, de hospedagem, De hospedagem assim, de animal. De hospedagem de animal. É. Porque, ele de fato, ele pode ficar com mais de um pet ao mesmo tempo e tudo mais. é obviamente, você tem que dar esse match perfeito. Claro. Ah, o cachorro pode ficar com outros cachorros Vira um negócio, cara, né? né? Mas é. você tem alguns perfis. Você tem gente que não faz isso pra ganhar dinheiro, né? Acho que, assim, é muito localizado hum. é, o negócio. Então, assim... Ah, pô, o cara mora num... É, num bairro mais abastado ali e o cara quer deixar alguém tá ali, provavelmente, não para viver disso. A pessoa, de uhum. repente, já tem dinheiro e tudo mais, mas ela quer o carinho e o afeto do, da, do cachorro de vez em quando, sem uhum. ter o compromisso de ter ele de fato. É esse pet esse uhum. não está buscando, de fato, Total. uma renda ou um complemento de renda. Esse, ele, de quer carinho, tá ele quer o carinho, ele quer o amor. Ele está o pet. Ele ama o é. pet e ele quer o pet. Ele vai cuidar do seu pet como se fosse dele. Né? E você tem a pessoa que, de fato, está fazendo isso para complementar a renda, mas aí entra o papel da Dog Hero nessa intermediação, de fato. Porque, assim, é, a gente homologa, investiga e, e, e capacita todos os anfitriões que estão na plataforma para garantir que o tutor tenha, um, tenha bons anfitriões cuidando do cachorro dele. Então, a gente precisa garantir que, de fato, sejam pet lovers, né? Uhum. As pessoas que estão ficando com o seu cachorro e tudo mais. Então, é daí que vem um pouco do, 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 da chancela da Dog Hero, onde a gente fala, não, pô, essa é uma pessoa que, de fato... É, é a amante de cachorro que quer estar com legal. Seu cachorro. Tem uma
3: validação ali para... Tem, tem. validação, tem, não, não tem a validação tem. é um
2: processo significativo, assim. É ah. quase que um processo seletivo ali. Você tem uma lista grande, a gente aprova o quê,
3: Jess? 30% das pessoas que se cadastram são aprovadas. É. Então, é mesmo. isso mora... Dez,
1: somente três é se isso. transformam é, em filtro. Tem, tem um filtro
3: muito, tem um filtro muito, muito criterioso, assim. Então tem, a casa está ser segura para pet, de fato, ah, tem piscina, puta, mas
2: e o cachorro tem alguma chance do cachorro cair na piscina, não sei o quê. Então, assim, a gente faz todo um, um uma dossiê para garantir ah. que esteja entrando tanto um anfitrião de hospedagem, quanto um passeador, quanto um médico veterinário qualificado para cuidar do pet. E
1: quem então... opta por ter isso como profissão e, e cuidar de vários pets, tem uma renda média que ele consegue retirar? Vocês têm algum estudo disso?
2: Depende bastante do perfil, assim. É. Vou, vou te falar que. O valor é média... determinado pelo anfitrião ou tem O valor é determinado sempre pelo anfitrião. Quem precifica é o anfitrião. É... Hum. A, a Dog Hero faz a intermediação e a precificação é do... por conta do anfitrião. Perfeito. Então depende muito do preço, ah, da do região. Hum, e você vê a casa. evolução,
3: né? Porque é. quem começa, né, normalmente começa com um preço mais baixo. E, e é isso, esses perfis que, que o Vitor falou. É, às vezes eles podem até transitar, às vezes a pessoa entrou porque é isso, ela queria um pet em casa, ela não tem um pet, queria ter esse, esse convívio, queria ter essa troca com o pet e enxergou valor nisso e acabou, de fato, é, tendo isso como uma renda extra depois, né? É, e a, depois da renda extra, também tem pessoas que passaram da renda extra para ter uma renda principal, então, é, Inverteu, dá né? para ver Inverteu. essa jornada dentro da plataforma e é muito interessante, porque hoje é, grandes cuidadores que a gente tem aí pelo Brasil são pessoas que muitas vezes estão desde o começo. São pessoas que começaram lá atrás... É, tem um caso que é, que é maravilhoso, que é de uma senhora, a Rose... É. Amo a Rose. Nossa, <risos> é,
4: já é já gente,
3: reconhece pelo nome. É, 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 pelo Salve Rose. <risos> é. Que ela <risos> tinha perdido uma cachorrinha Cachorrinha dela morreu e ela não queria mais ter pet. Ela entrou numa depressão e ela, a filha dela falou: olha, viu em uma matéria falando sobre a dog hero lá no começo em 2014 ainda e falou, mãe, o que que você acha, né, de você cuidar de pet, de você ter um pet em casa? Sei que você não quer mais ter cachorro e cara, ela está até hoje com a gente e, e ela tipo passou por essa fase da depressão, tudo passou quando ela começou a, de fato, cuidar de, de um cara. pet. E Nossa, ela está aí há sete anos. Então, é, é muito interessante ver isso, porque depende muito da necessidade de cada um desses cuidadores e também do que eles têm como objetivo. Muitas vezes, esse objetivo pode mudar ali durante a trajetória dele na plataforma.
0: Que legal. A gente viu... É, a gente tem acompanhado um pouco A gente sabe que assim, as dores são diversas ali Então gera oportunidades de diferentes ângulos hum. ali Para quem está Existe um, é, uma, uma um, Sei lá, uma trajetória comum ali da, da pessoa que começa a fazer Tende a ficar Ou às vezes é um perfil assim Alguns meses no ano, ou o ano inteiro Ou na época de férias vou viajar Aí ficam menos ou, Como vocês se sentem essa, essa É uma dinâmica de mercado também, né? Sim. A disponibilidade dos, dos heróis, é, né? É,
4: é,
2: é, a, de forma geral, é um, é um business... Hospedagem em si é um business sazonal, né? Ela acompanha bem o mercado de turismo ali, digamos hum, assim. Né? A pessoa vai viajar e, de fato, ela não tem com quem deixar. E aí você tem alguns picos, né? Então, hoje, véspera de feriadão, o negócio está pegando. tá, assim, tá, gente tá bombando. Agitado, tá agitado. Então, tem essa sazonalidade agora do ponto de vista de jornada do anfitrião, assim acho que tem gente que entra para testar a plataforma vê uhum. sente como é que é legal não é de fato achei um cachorro legal deu um match fica menos tempo tem gente que fica e tá alguns anos fazendo serviço né acho que assim aqueles números que eu falei assim acho que tem Gente que chegou a faturar mais de 500 mil reais só com hospedagem, assim, né? Tudo bem, achei... É um negócio para um algumas
3: negócio. pessoas, ah. né? Para algumas pessoas, de fato, viram um porque negócio... boa, né? Também. Tem mercado crescendo. E é isso, né? Quando você entra, você precisa construir a sua credibilidade ali dentro também. Então, quando a gente fala de avaliação, por exemplo, as avaliações é algo que são... Assim, é muito, muito importante para o negócio, porque... Isso tira um pouco do receio que você tem de deixar com aquela pessoa, né? Você vê, de fato, uma experiência real de um outro cliente de ter deixado com aquele herói. Então, avaliação, hoje, 98% das nossas avaliações são cinco estrelas. Então, conforme você vai prestando mais serviços e tendo mais avaliações, você vai ganhando credibilidade né, dentro do, do negócio. Então, muitos é, cuidadores acabaram crescendo assim na plataforma, né? E depois até prestando outros serviços, né? Tiveram muitos cuidadores, começaram com hospedagem e hoje também fazem serviço de creche, que tem uma recorrência maior. Então, a pessoa vai precisar duas, três vezes na semana. Então, isso também aumenta os ganhos dele no, no dia a dia.
4: É isso. Legal.
1: Aí, acho que entra um ponto que a gente já falou várias vezes aqui, você que está ouvindo a gente, posicionamento digital. Antes a gente que ia prestar um serviço só anunciava numa revista, num jornal. Ou para quem vai trabalhar, manda um currículo e terminava aí. A panfletagem. Hum, exatamente. <risos> e, e era meio do passivo para ativo. Você é. mandava e esperava a empresa te procurar. Ou quem tivesse a necessidade hum. de deixar um pet te procurar para colocar. Se você se posicionar na internet. Abre um perfil no LinkedIn, no Instagram, mostra como você cuida do pet, mostra do que você sabe fazer, quais são suas habilidades. As pessoas vão te procurar uh, e oferecer o teu serviço. Você vai acabar tendo muito mais resultado do que ser uma pessoa ativa. E isso está valendo para qualquer área hoje. Então, uhum. ter esse posicionamento digital, saber se colocar na internet, mostrar qual a sua habilidade você tem, o que você faz... E qual problema você resolve para uma pessoa acaba aumentando demais quem está trabalhando principalmente com plataforma, né? Uhum. Porque é, não tem problema nenhum essa pessoa ter um Instagram ali falando dos dogs que ela cuida em casa. Muitos têm. Isso tem. atrai é. muito cliente.
3: Tem. Eles mostram muito o dia a dia né, dos serviços. E a gente fala até que tem alguns cuidadores que são praticamente influencers, assim. É. É porque eles criam uma rede é, de pessoas que acompanham o trabalho deles e a galera ama, né? Tipo, o cliente vê ali, foto do pet dele. <risos> lá, é pira, entendeu? É isso, você quer mostrar para todo mundo. Olha, meu filho! Então, é... eles criam essas redes também. E é um trabalho né que, é claro, a Dog Hero entrega os clientes para ele. Mas tem muitos, muitos cuidadores que também é, fazem o papel de divulgar o serviço da Dog Hero por aí e é o serviço dele, Automaticamente né? Automaticamente. Automaticamente. o serviço dele. Exato. Então, é... ter esse elo, né? Criar esse... essa rede engajada é super importante para também atuar no crescimento deles, né? Então, a gente sempre fala para eles que é isso, né? A gente faz o nosso... Eu do marketing, né? Uhum. A gente faz o nosso lado... É, ali para trazer novos clientes, mas também tem isso dele divulgar no bairro, né? Divulgar ali nos condomínios o serviço deles, é, para que as pessoas conheçam de fato o que eles fazem, né? Uhum. Então essa parte do digital é super importante porque é isso é onde as pessoas vão ver o seu trabalho, é, vão ver o dia a dia. Uma das coisas que a gente tem dificuldade é Falar do serviço da Dog Hero é difícil de você ver, né? Uhum. Você fica na dúvida, putz, mas como que é essa hospedagem? Como que é essa creche? Então, é, até do nosso lado de divulgação, a gente tenta mostrar qual é essa vida real, dia -a -dia. né? Qual é esse dia a dia? Porque isso também tira todas essas dúvidas e incertezas que a gente tem: se aquele pet vai ficar bem. Né? se a gente vai poder confiar naquela pessoa. Então, é, essa humanização que, que o, o Vitor falou, é uma a nossa plataforma ela é humanizada. Né? São pessoas. E, e são pessoas, a gente fala muitas vezes, são pessoas como você. Né? Então, é uma pessoa que vai cuidar do seu pet como se fosse você. Então, levar esse senso de comunidade, né? e, e principalmente dessa comunidade apaixonada por pet, é muito importante para resolver o problema de quem está precisando daquilo, mas também resolver o problema da pessoa que está tendo aquilo como renda. Né? É isso. Excelente.
2: E, e vocês falaram, vocês estavam falando um pouco dos canais digitais, né? de fato, de como o cara se posiciona nesse meio digital para ganhar influência e, e relevância. Acho que o, o papel da própria plataforma, desse marketplace de dois Fundo, lados sabe? que a gente fala... Por que, que a avaliação é tão relevante para o business? Né? Porque ele, ele é um business de, de, de network effect, né? do, 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 de, de efeito de rede. É. Quanto, mais avalia... quanto mais cliente usando, e quanto mais anfitrião cadastrado e quanto maior o número de avaliações... É, mais autoridade um anfitrião vai ganhando dentro da plataforma, mas ele vai podendo subir o preço dele, mas ele vai podendo é, fazer uma carteira mais selecionada ali. Então, você tem um pouco desse posicionamento na própria plataforma hum, também, sim, que é dúvida. super importante. Então, a, a foto que ele coloca diz muito sobre a conversão que ele vai ter... É, os reviews que, que o anfitrião coloca ali, igual o Airbnb, né? Ah, não, é. a casa é super limpa, o anfitrião foi super receptivo, cuidou Legal. muito bem, deu banho antes de entregar minha cachorrinha. <risos> Exato. E, ah, então, okay. assim, você vai adicionando valor e a Ao plataforma vai se autoalimentando ali, né? E ajudando os dois lados. O mercado o colaborativo, tá achando... né? mercado colaborativo.
1: É. precisa entender isso. A gente está jogando um jogo agora de colaboração, de comunidade. Então, você é tem é, Uber, Airbnb, Dog Hero e diversos as plataformas freelancers. Qualquer uhum. pessoa hoje consegue entrar numa plataforma, consegue trabalhar de casa, desde que ele se posicione, mostre o que ele saiba fazer, apresente isso para o mercado através das redes sociais. E aí, ao, à medida que ele vai colaborando com aquela plataforma, ele vai tendo mais autoridade, ele vai ganhando mais e ele pode ter uma carreira grande aí sem precisar entrar no mercado corporativo, é sem isso. depender de uma empresa para poder sobreviver e trabalhar. Então. É isso aí. Então, e acho que... Dog
2: Hero, inserida dentro agora de um ecossistema que é a Pet Love Co., que de fato você tem um e-commerce, você tem um ERP, que é a Vetos, você tem a VetSmart, que é para serviço para veterinário e tudo mais, ele vai ganhando fortalezas ali para um negócio. Ainda que seja um negócio autônomo, é, e, e sem necessariamente entrar numa empresa, ele vai ganhando respaldo de um grupo maior então, tá, que vai te Diversas ferramentas entregar, vão apoiando ele aí, Que sem se dúvida. faltar produto, te entrega rápido na sua casa quando você estiver fazendo a hospedagem de um cachorro, que você pode ter um white label e ter uma lojinha de e-commerce que tem dentro do, do, do negócio da Pet Love. Qualquer um pode legal. abrir um e-commerce hoje da Pet Love com um banner específico. E aí ele vai ganhando mais fontes de renda dentro desse ecossistema como um todo. Então, essa é um pouco da visão do negócio como um todo. assim De fato, empoderar tanto o empreendedor é, do mercado pet, quanto é, promover Funcional, saúde e é. bem-estar animal para o tutor. Né? Então, democratizar isso. Então, você tem as duas pontas sendo tratadas. Assim. É bem bacana.
0: Que bacana. O, o pet também é avaliado. Esse aqui vem <risos> em casa, destruiu tudo. <risos> esse aqui ficou dormindo só bonitinho, é. não teve problema ali. Ó, é, o pessoal dá feedback às vezes do que o comportamento animal para o dono. Eu vejo ah,
3: rolam uns, rola uns feedbacks, né, gente? É. Porque é PET, tem a gente pet, sabe. Tem, como... tem PET, são, são comportamentos muito diferentes, né? E... Mas a gente tem uma, uma avaliação né, do, do PET, só que isso não é público, né? Ah, tá, isso legal. é muito mais para a gente controle. ter um controle e um ah. monitoramento da saúde ali do serviço que está sendo tá prestado, né? Então, isso é importante, mas isso não é público.
0: É que vocês falaram né, do, 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 dessa, dessa questão do relacionamento. Tem que ser legal para os dois. Tem, tem. tem, tem. tem, tem. Não, e, hum. e acho que
2: assim, é, é, a, a jornada de compra tem uma, uma visita técnica, né, a gente hum. chama. Assim. Então, quando ah, é? dá o match perfeito, e esse é um algoritmo proprietário da plataforma, inclusive, que a gente vai lá e fala, não, ó, com base nas preferências do tutor, com base nas preferências do herói, esses são os principais uhum. matches para você, né? Ali o uhum. Tinder do, do, do negócio. Uhum. A, gente, a, a gente, obviamente, vai, vai, vai tendo uma forma de falar, ah, beleza, já tem um filtro. Mas aí o, o tutor sempre fala, não, eu quero ir na casa antes, avaliar hum, para claro, ver quantos cachorros são, de fato, com quem eu estou deixando meu cachorro. Então, essa visita técnica acontece. E é uma troca, é bilateral, né? Acho que o anfitrião também... E vai a, indica, a gente indica, né? A, a gente é a
3: raça,
0: indica que tamanho. seja feito. Ah, sim, um castrado,
2: claro. não castrado, então assim, tem uma série de especificações é. que os dois lados
0: exigem, é bem bilateral assim. muito legal, muito legal é, a gente volta a falar um pouco nisso daqui é, vamos soltar o emblema do dia aqui, Otis, aqui, todos os nossos Opa. convidados são emblematizados a senha BIA Dog Hero, difícil, hein, galera? Dog Hero, lembrando que você tem 24 horas para resgatar, entrar no critiquepodcast.com.br, resgata seu emblema, se você ainda não está inscrito, aproveita e <risos> se inscreve, ficou aí. legal, hein? Ó. É aí, ó. Cara, quanto é. pet! Coelho, gato,
2: cachorro, pássaro, hamster... Tem de tudo. Tem de
0: tudo,
3: é isso. Pet Love? Muito coisa <risos> aqui, Pô, que legal, vou Tem pet, um tem love, aí. é isso aí. É, é isso.
0: É o, é o PH, com certeza. O artista aqui, o emblema. É. é, o PH é fixo já aqui no, no Critique. já, pelo traço, já vê aqui. Ó. Ele desenha legal os pets. Aqui até Boa. tem um coelhinho aqui. Uhum, né? É, é, ficou legal aqui. O Victor, vocês estão. Esse passarinho ali. Tem, tem passarinho que o pessoal leva às vezes? Minha gaiola aqui
3: tem? Ah, tem de tudo, cara. Sério? Tem, a gente tem galinha cadastrada. Galinha cadastrada? Tem tudo galinha que você possa cadastrar. imaginar. Tem Pô, eu eu tive
0: vontade de ter um galinho garnizel, Eu acho bonitinho os garnizés, pequenininho assim. <risos> Meio bravos. Mas eles são, eu queria, mas eu não... não o meu não pai no saudável. sítio
1: tem lá uma criaçãozinha de galinha lá. Né? É? Já não compra ovos, faz mó tempo. Olha né? aí, olha aí. Cara, eu ele, moro... Quando ele for viajar, para ele deixar o galinheiro dele no Dog Hero. Eu
3: moro no centro e às vezes eu escuto um galo assim do nada. E eu falo, gente, que isso? <risos> que isso? No então centro, a galera, são Paulo, tem, a galera
0: é... tem, a galera tem, a galera tem. Caramba, sensacional. Essas coisas são as mais inusitadas. São... É porque aí você vai vendo os fora da curva, né? É, então, é... Né, Você tem sempre são o tradicional.
1: Per... E cada pet tem sua personalidade. Total, né? você total. Você sabe a diferença grande, Mario, do é. cachorro e do gato?
0: Eu, pra mim, eu, eu penso assim, cachorro você manda, gato você pede, gato é assim, eu posso te fazer carinhar isso aí? É mais
1: <risos> o cachorro ele pensa assim, ó, é. o meu dono me dá carinho, o meu dono me dá comida, o meu dono me dá um lugar pra dormir, o meu dono é o rei. O gato ele fala, poxa, tem um cara aqui que me dá comida, tem um cara que me dá carinho, tem um cara que me dá lugar pra dormir, eu sou o rei. Uhum. Então tem uma diferença enorme aqui na
3: forma... Vocês que... é. é. têm pets, é? Vocês têm pets? Eu tenho uma cachorrinha e tem a gata dos meus pais, que eu acabei convivendo um tempo também. Mas eu sou cachorreira, gente. Eu sou dos cachorros. Cheguei aqui, vi os cachorros já fiquei... Ah! É, a gente fala é. muito de, desse lance do que é ser um, um pet lover, né? É, cara, você tá andando na rua, você vê uma pessoa que você nunca viu na sua vida, tá com um pet, você vai lá... Você vai brincar com o pet, é, é muito doido como os pets conectam as pessoas, né? Então, é, é, é isso. Cheguei aqui, já fui ali nos cachorros, ah. é. Já quebra o gelo, já bora é. junto e é. tal, tal.
4: Uh, A gente
0: preparou um negócio aqui pra vocês, galera. A gente tem aqui uns revelações dos pets aqui do Critiquei da galera aqui, ó. Vocês já viram na entrada aqui o pé, um dos pets da Bia, a gente tem dois, a gente vai tentar oh, botar Bia. eles aqui na mesa logo mais aqui. Eles estão dormindo, meu. Tá... Puta que Eu tô olhando aqui, galera. Pena que não dá pra mostrar aqui pra vocês.
1: Olha só quem tá aí.
0: Esse é quem, barra?
1: Tina, Valentina. Ai, a Tina. Essa aqui... é a shih tzu da minha namorada, Sara, lá. Que deve estar tá assistindo aí, ó. Tina tá famosa agora. Tá na internet.
0: Que lindinha a Tina. Galera, tá vendo aí na tela, Otis? Ah. Boa, quem que é o próximo aí, Vamos ver. Ah, esses são da Bia. Tobias e Rock. O Rock é o da esquerda, não é? É. Da esquerda é o Rock, da direita é o Tobias. É pai e filho, Se não é? Pai e filho. Pai e filho, então fortões, hein? Quem que é essa gatinha? como que você acha o rei. Você é
4: sabe, você eu Deixa
0: eu falar, não fala não? Fica. Ah, é a Flau. É a Flau? Isso. É a gatinha aqui dos Estúdios Flow, galera. Nos Estúdios Flow tem uma gatinha. É a Flau, agora eu não tava vendo. Ela tem um olhinho ali, né? Com um probleminha. A gente resgatou a gatinha aqui, a galera. Um abraço pro Serginho, que é o pai dela aqui nos Estúdios. Sensacional. Dog da hora, hein? Quem que é esse dog? É o do Isaías. Ele não falou o nome. É o do Isaías? É. Ah, eu... parece um lobo, né? Não parece um lobão? Essa é a minha. Essa é a Zig Zag. É a Ziguilini, ó, é a minha Mais gatinha. Uma rainha, hein? Não é? Olha só, é difícil pegar ela nessa posição assim. Esse, Esse é o Ig, do Serginho. É o Ig, ah, sim. Olha, olha, já tem um amiguinho aqui pro, pro, pros da Bia, aqui, hein, ó. Vai lá, Otis. Esse coelhinho eu sei, eu já vi, é o do Ota, do tatuador aqui dos estúdios. Galera que não sabe, nos estúdios falou, tem um tatuador, fica o tempo todo, tá sempre alguém tatuando. Tem um tem empresa que você põe um barbeiro, tem empresa que põe um engraxate aqui, nos estúdios falou, tem galera, um tatuador para quem trabalha, né? Vai ter uma hora que ele, ou a gente contrata mais pessoas, né? Pra ele tatuar, ou a gente vai ter que apagar, né? Porque agora a tecnologia permite Apaga, você fazer aí, de novo, né? Eu não lembro, ah, são os meus ali, ó. É a Zig, ó, lambendo o esquifo. O esquife é um ah. macho, ele tá deitado nessa... Olha isso, que sensacional. Fofa, essas... né? Tomando Essa conta cena... da casa, né? Olha o tamanho ah. da pata do gato ali, olha. ele é enorme, ó. É a cena fofa, né?
3: É. Demais. É. Donos Eles... da casa. Eles
0: são os reis, é. Eles é são os... Essa é do Diego, eu não lembro o nome da doguinha é do Diego. Eu não sei o nome, não. Parece com o Diego, né? Antes, assim, né? O Diego, quando ele não Porra, toma eu sol. Eu sou O quê? Eu
4: só parecido com o Diego também. Você também. Você... É
0: que o pessoal não fala que os, o animal parece, parece um pouco doido. É. Aí, ó. Esse é o meu, é o, é o esquifo, ó. Ele tá, ele, você, vai, você não consegue fazer mala porque ele entra na mala. Quer junto. Exatamente. É. A cena né? clássica. É. Cena clássica. Ó, oh, essa foto ficou legal, Esse hein? É da ah. Maria do Golden Peel. Ah, da Maria, minha xará aqui, ó, do Golden Peel. Aqui vimos aqui os pets da galera dos Estúdios é. Flow. Gostei da Tina, hein? Eu vou, vou, vou fazer um dog sitter ali para é, ela. Eu sou
1: meio dog hero da Tina, porque quando ela sai lá pra casa, a é. Tina sempre vem. Tem né? que ir, senão fica eu sem não comida fica sozinho, e
0: tudo mais. Não. Que legal. Quando a gente pensa nessa proporção, a maioria é gatos e cachorros, certo? Sim. Sim. É... Mais gato ou
1: cachorro?
2: É.
3: Mais é. cachorro?
1: Mais cachorro. Mais cachorro. Mais cachorro.
2: Mais cachorro. É mesmo. É. 60% do mercado, mais até. Acho que 25% do mercado é gato, o resto é cachorro. É, é que aí
1: também entrou um pouco desse lance do gato não querer ir para outra casa, né? É. Rei, é. Ele é o rei, ele manda na casa dele. O
2: pet sitter, né? Que vai até a casa. Sim. Mas, de fato, é porque a população de gato é bem menor do que a população de cachorro. Ah, ah isso eu não
0: sabia. Eu acho, mas o que eu ouvi dizer que estava aumentando essa proporção.
3: tá aumentando. Está aumentando. Está aumentando. Tá aumentando. Tá aumentando. Tem, Por que será?
2: Um, tem um, tem um, assim, a gente fala muito sobre um comportamento ali... Ca casas cada vez menores, mais urbanas. E aí, ah, obviamente, o gato é. vai ganhando um pouco de espaço. que é um animal menor, que não sai para passear toda hora e tudo mais. E acho que, acho que também um pouco do mito, assim, né? Acho que hum. muita, o gato tinha um... É, tadinho dos gatos, né? A gente até criou uma marca recentemente. Agora que a gente está colocando o cachorro como o rei da casa e o gato, na ah, verdade, tá pô, na o, o doador, né? Acho que assim, ah, que é. legal. Falar, pô, sou cachorreira e tal. Acho que tem esse movimento também, da turma estar tá adotando mais gatos. O gato,
1: gato se deixar, tudo. ele vai querer usar o Dog Hero para mandar o dono dele. Vai, vai. Vai ah, super.
0: Preciso casa, só. É. Eu preciso de férias.
3: Preciso de férias. Olha só
0: que integração tecnológica. Eu uso a Alexa para monitorar os gatos. Sério? sim, eu ponho a câmera lá, deixo num, num ângulo ali que eu sei que eles estão fazendo, isso, às vezes eu tô olhando é isso, deixa eu olha, ver aqui, abre aqui. A câmera eu olho ali, no celular uau, é aqui, aí, aí ainda falo, ó sai daí, tá fazendo coisa, <risos> aí, aí fico olhando assim, caramba, como ele sabia é, né? é que tá esse cara é. É... Essa, essa
2: tecnologia, bom, tá bom vocês falam bastante tecnologia aqui, né, mas é. essa é uma, uma das outras grandes tendências no mercado pet nos Estados Unidos, que, a gente, que eles são de pet tech né, é. É, não é nem só um monitoramento não, si, comida, é comida, é o monitoramento em si, mas é o a coleira conectada, um brinquedo. É o brinquedo conectado é enfim tem de tudo assim tem a câmera tem o alimentador automático para quando você sair uhum. da comida tem uma Caramba. série de produtos conectados hoje em dia e o mercado está bombando lá fora eu para para pet
3: tem umas coisas chegando aqui no Brasil também em relação a isso né então é, dá para ver que esse, o mercado mundial ele reflete muito o que vem aí no futuro para cá né? então tem muita coisa chegando em relação à tecnologia e, e é isso, é a evolução do mercado, né? Não tem muito como fugir disso. Que
0: legal. Não, é o... A tecnologia lá em casa é diferente. A gata sobe no <risos> tanque e ela bate em mim, assim, ó, Tipo, eu quero abrir a, Aí eu abro a torneira. Essa é a tecnologia ainda, não. É humana. Principal, é humana. humana, né? É ela isso. manda e eu vou. Mas vamos falar um pouco, assim, de, de vocês dois como carreira também. Pô, assim, o mercado pet ninguém duvida, assim. Ah, estou... Me formando, quem quer trabalhar com PET, assim, provavelmente fala assim: ah, vou ser veterinário. Ninguém fala assim: ah, vou trabalhar com marketing com PET. Todo mundo fala assim: ah, eu trabalho com marketing depois não vou lá ver, né? <risos> que, como que é? Fala um pouco da trajetória de vocês é, até chegar na empresa, pra galera também ir se inspirando também se quiser Boa. trabalhar nisso.
3: Quer começar? É com não, eu Vai lá, não, vou lá. Vai lá, vou lá. Gente, minha trajetória é meio. E eu acho que isso é. é minha trajetória ela é meio louca, meio confusa. É. Mas é, eu acho que isso é importante para mostrar que carreira, cara, não é linear. É, começa por aí. Então, eu trabalhava com formulação de vacina no Instituto Butantan. Que legal, ó. Tudo, né?
0: Tudo, é. velho. É. É. o que? Antiofídico, todas essas coisas. Então, né? Era
3: a parte de formulação das, das vacinas principais aqui do Brasil PCG. mesmo. Então, uhum. é, gripe, hepatite, difteria. Então, era... Eu trabalhava com documentação e eu sempre quis trabalhar com comunicação. Era uma parada que eu falava, cara, é a minha cara, é a minha área, tenho que ir para aí. E eu queria fazer é, audiovisual na época. Só que minha irmã fez e, assim, se ferrou. É uma área muito fechada, muito pequena. E aí, eu olhei e falei, cara, beleza, vou fazer publicidade. Então, uhum. me formei em publicidade... É, entrei na Dog Hero como estagiária. Estava é, terminando a faculdade, estava ali no finalzinho. E é, fui muito mais para a área de criação. Criação é minha área, assim, é uma coisa que eu sempre gostei. Tem as músicas da Dog Hero, hum, né, Vitão? Hum, que, que, já, já. que. Como é, que é isso? É a, música? É. É, a gente faz alguns jingles da Dog Hero, <risos> normalmente sazonais, assim, então dependendo da época. Teve, a primeira foi a Marchinha. É, que bombou, a gente teve alcance de mais de 11, de, de 11 milhões de pessoas, Nossa então... É... Viralizou. Viralizou, é isso. é isso. É a época do viral. E... <risos> Só que eu gosto muito de branding, né? Então, é... eu fiquei... Minha carreira durante esses últimos 5, 6 anos ficou uhum. transitando muito entre a criação e o branding, é, só que o branding é a minha grande paixão, né? Então, na Dog Hero, eu passei aí por várias áreas. Comecei ali, design gráfico. Aí, depois, fui para coordenação de... Aí, depois, eu fui para design gráfico pleno. Aí, depois, comecei a trabalhar um pouquinho com branding. Me deu aquele, aquele brilho no olho. Falei, legal. cara... E é sobre propósito, né? Hoje, quando eu olho a trajetória, é, é muito sobre o propósito. O propósito da empresa é muito legal mas eu acho que o propósito para minha carreira foi o que mais fez sentido nesses últimos anos, né? Então, entrando Ag Hero em 2015, né? Hoje a gente está em 2022, faz um tempinho é, aí. Então... E minha carreira foi transitando nesse período e agora eu estou de fato trabalhando com branding, que é a minha paixão, é o que é, é tirar a essência das coisas e das pessoas. Então, isso foi uma construção, né? Não, não. Cheguei em algum momento e falei: "Cara, não sei muito o que fazer e tal, preciso gostar de alguma coisa". Eu fui experimentando várias coisas até que eu olhei e me apaixonei por alguma coisa de fato, né? Sim. Então acho que por isso que para mim é carreira é não linear e a gente tem que entender muito o que movimenta a gente, né? Eu acho que isso é o mais importante, independente se você vai trabalhar numa empresa, se você vai trabalhar num negócio próprio, é, é, ter esses objetivos muito claros é super importante, né?
2: E, e acho que a tua carreira tem um negócio muito legal, que é você se transformou junto com a companhia. Total, né? Porque, total. Assim, a, gente, a Jazz entrou na, na empresa de três meses, né? Era um é, Tinha, de, é, de, né? era tinha
3: dez pessoas, assim. Então, ah, construiu é. junto. Um é, negócio. cara, tinha que fazer tudo. assim, A gente fazia rodízio <risos> pra tirar o lixo. Era nesse ah, nível, assim. É de crer, é, Então, e é, eu entrei e só tinha hospedagem, né, na época. E eu acho que é até importante falar por que hospedagem foi o primeiro, né? A, a Dog Hero queria muito fazer essa prova de mercado, testar, né, o fit com o mercado, ter o market fit e ter uma experiência muito incrível e redonda em um serviço, primeiramente, para depois a gente desdobrar, né? E eu, como entrei no comecinho, peguei todas essas etapas, né? Passei por todas as transformações. Passei por um rebranding que, cara, nem imaginava que ia ter isso tão cedo na minha carreira. Tive que fazer anúncio de TV, tive que fazer uhum. plano de mídia. Coisas que, se eu tivesse em uma outra empresa, se eu tivesse fora... Uhum a chance que eu ia ter de, de ter essa vivência foi ia ser décadas, mínima. Né? É, com isso. certeza. Então, acho que, que é isso. Foi uma evolução, uma evolução. conjunta. Começou num bio de é, 10, é. 10 pessoas, hoje tem Total. 200 pessoas. Total.
2: Fator um bíblio, assim, Acho que eu deve, deve ser essa experiência tanto, assim, é. né? e tanto. Aí passou por M&M, no meio do caminho, né?
0: E foi ficando também, foi isso é bom ficar, sinal né? também, foi é. evoluindo junto, né? Isso é bacana de Sim. observar.
1: E aí vem muito do sentido do trabalho, né? Ele tem que remunerar, mas ele tem que desenvolver também. É uma Se ele via só te de... É... Ou só te remunera, não faz muito sentido. Não Quando faz. Você consegue encontrar as duas coisas, você voa ali. É, isso,
3: é né? a via de mão dupla, né? Porque tem muito esse lance do Putz, O que é que eu entrego aqui, né? O que é que eu, de fato, estou desenvolvendo, estou entregando? Mas tem também, cara, o que essa empresa ou esse trabalho autônomo que eu estou fazendo vai me trazer também, né? É, quais degraus eu vou conseguir subir estando nessa oportunidade, né? Tendo, e eu acho que o, o que mais me, me movimentou, assim, durante esse período foi a troca com as pessoas, né? É, eu, eu falo muito, assim, para as meninas do meu time que é, a gente se transforma. Né? A troca que a gente tem com as outras pessoas Acabam transformando a gente Então encontrei pessoas incríveis assim pelo caminho E, e criar essas relações é super importante Porque ninguém constrói nada é sozinho né? Então acho que que isso é uma coisa que é central na minha vida E que sei que sempre você assim Sim. De ter muita... É, me entregar muito para essa troca com as pessoas e, e ter a chance de ser transformada e também transformar as pessoas nesse caminho, sabe?
1: Sensacional. Muito, muito bom. Baita história, Muito
3: legal. É, baita história mesmo. Valeu. Né? É. Acho bem legal. É. E
0: história. E a minha
2: história é um pouco diferente. assim. Acho hum. que eu sou formada em administração, conheço em marketing também. É, fiz um, um MBA no INSPER alguns legal. anos atrás. Inclusive, foi onde eu conheci um dos cofundadores, ele é, acho que o fundador da Pet Love mas acho que da é nova gestão do modelo investido e tudo mais, que o é. Private aqui por trás, é o Nando, que é uma pessoa que me conhece me levou para lá. É, e aí eu comecei minha carreira na, em multinacional, centenária... É, de indústria de bens de consumos okay. duráveis. P&G. Na Whirlpool, na Weirpo. Na, Uirpo. na Uirpo, então, Uirpo, bom, sim, duráveis, duráveis, é duráveis, duráveis, que legal. E aí é. fiquei alguns anos lá, passei por trade marketing, depois marketing e tudo mais. Ia para Joinville. Ia para Joinville. <risos> é, legal. É,
0: vocês conhecem. <risos> sabe né? tu. É.
2: E, e aí, assim, conheci minha esposa, é, saiu é. de lá depois de 15 anos agora, recentemente. Então, aí como eu comecei ali me relacionava, falei, cara, deixa eu sair daqui assim, até abrir um pouco mão de carreira, falei, deixa eu sair daqui, fui pra Alpargatas aí fui, fui vestuário e varejão é, tinha uma porrada de pessoas que já era da UIR, pessoas que tinham trabalhado comigo em outro, que tinham estudado comigo é, na faculdade na escola e tudo mais, então nós já chegamos jogando lá, é, cuidava da marca não super bacana Sim. É, peguei um momento meio conturbado ali acho que mudança de sociedade, na época de existiu, Camargo Correa ou... saiu, aí não, entrou J.F. e tal, não é. sei o que o okay, que super bacana. Aí eu fui convidado para voltar, entre aspas, ali para o Whirlpool, só que numa joint venture entre o Whirlpool e Ambev. Então, de fato, não tinha mais problema de conflito de interesse. A minha esposa trabalhava no mesmo grupo, mas era em outros NPJ. Você para fazer o que As geladeiras
0: que vão para os pontos de venda? Não, quer... aí
2: eu fui, a era um, é, um hum. é uma startup investida pelas duas empresas que é uma máquina de cápsula é, que pra faz fazer refrigerante, refrigerante. Faz tudo, Deixar, né? Sei, é. Faz faz tudo né? E aí a primeira pergunta é, vai fazer cerveja? tava, tava no forno tava no lá. no forno, vez, eu acho sei, que eu li algumas né? coisas Tem, assim, tem umas é. coisas na, no, é. no forno lá. Mas... E aí fiquei um bom tempo lá também, desenvolvendo produto novo, marca nova. Fizemos as marcas de cápsula no Brasil. Fizemos muita parceria. Então tem Pepsi, tem Guarana Antártica, é. tem Suco do Bem, tem um monte de coisa. Aí foi abraçando tudo que era de cápsula. Entrei no mundo digital. A gente só vendia essas cápsulas online. né uhum. só, Essas cápsulas só são vendidas online. Uma assinatura é, também, né? Ali na assinatura também, é. mesma coisa. E aí é para ser digital, é, CRM, CRO, gestão da plataforma, Brand and Business ali da, da categoria. E depois tocar operações, assim, uma carreira bem generalista. Operações, né? tocar logística, atendimento a consumidores é. e, e, e customer experience. Nossa! e aí no meio do caminho eu fiz o MBA que eu falei para vocês conheci uma pessoa que trabalha na Pet Love acabei indo para o mundo Pet e inicialmente para desenvolver a IoT que eram os produtos conectados que eu comentei com vocês a gente tem uma estrutura lá bem Pet centric né a gente fala hum. muito do, do Pet está no centro do, 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 do desse ecossistema, oh, né? Não é o Customer é, Center, não é, é o Pets é, é. Center. Não, 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 então, que a gente falou, cara, o que é o centro disso? né? De fato, a gente precisa de dados, né? Então, é uma empresa uhum. de tecnologia, a gente precisa de dados, a gente tem aplicativo, a gente tem assinatura, a gente sabe o hábito de compra, a gente sabe tudo isso. É isso, cruzando com o Dog Hero, cruzando uhum. com todas as marcas do negócio, ia ser fenomenal. Se a gente, de fato, tivesse um... um, 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 um um, um relógio, um Uma antena, né? Que ali, você consegue. É. Falam, ah, eu sei quando seu cachorro correu no dia, comeu no dia, ingeriu de calorias no dia e tudo mais. E todos esses atos seriam super ricos. Fizemos alguns produtos conectados, tem produtos à venda conectados lá, é, de outras marcas. A gente achava no nosso nossa própria marca. E aí depois a gente pivotou. E aí eu estava eu até o começo do ano, né? Antes de ir para o corresponsável ali pela área de marcas próprias e exclusivas. É, desenvolvendo marcas de produto pet, então ração, tapete higiênico. A gente tem algumas marcas que são ou proprietárias ou exclusivas, né? Com contraste um de, de exclusividade com marcas de fora, etc. e tal, Que só estão à venda na Pet Love. E aí essa área nasceu do zero, eu estava lá é, com, com, com algumas frentes dentro desse... Esse business de marca própria exclusiva.
3: E tá voando, né, Vitão? Tá voando. Tá voando. É muito tá, legal. Tá voando. Pô, você
1: passou desde multinacional, que tem mais processo bem definido, Sim. você acaba executando bem mais uma única atividade para ir para o outro lado numa startup, numa startup já consolidada, Sim. mas muito em tech e digital. E tem muita gente pensando em fazer essa migração, muda, né? essa, migração essa mudança. É. Fala um pouco da tua experiência aqui, o que, que você acha? O que, que tem de vantagem e desvantagem nesses dois ambientes Sim. aí? Que são bem diferentes.
2: Acho que, acho que é, é um bom ponto. Assim, acho que na, na roda de amigos, assim, a uhum. maior parte das pessoas... Pô, eu quero sair da indústria tradicional, eu quero ir para o mundo tech eu quero ir para startup, eu quero ir viver esse negócio, ter equity, é. Acho que assim, tem, tem algumas mudanças significativas, né? De fato... Uma empresa de 100 anos, é, cultura americana, super processual, com margem super apertada, que nem a de é. indústria de eletrodoméstico, você tem um nível de profundidade nas coisas gigantesco. Você né? precisa disso. Né? Qualquer vírgula ali você tem muito dinheiro no negócio. É um business de escala, com 99% de penetração. Então, de fato, você cuida de uma caixinha muito menor. É, eu passei por startup, que é a JV, investida por... Bev e ir, são empresas também... Né? Tinha um então, respaldo, assim, né? Era uma startup, mas tinha um <risos> respaldo. Mas ela já nasce com uma cultura <risos> Todos, processual. Né? Perfeito. Todos os profissionais tinham vindo desses dois mercados, dessas duas empresas, né? Salve, conforme a empresa ficando velho verão outras pessoas. Então, assim, a gente tinha uma cabeça de empresa grande numa startup. Essa primeira mudança foi a autonomia. Assim, você tem muito mais autonomia e acho que aqui exige algum nível de, de, de ajuste na cabeça de uma pessoa que quer fazer essa transição. Assim, você, uhum. ó, você vai chegar aqui você vai ter uma responsabilidade muito maior e uma autonomia para a tomada de decisão muito maior, com muito menos fóruns de aprovação, com muito menos desafios de influenciar um grande grupo para a tomada de decisão e muito mais execução. É, execução e, cara, o, você tem a, o poder de decisão ali para fazer o negócio acontecer. É, muito bacana. Indo para uma startup de high growth, que é o grupo Pet Love e tudo mais, isso se potencializa ainda mais, uhum. né? Porque daí, de fato, você tem muito dinheiro, um crescimento gigantesco, você não consegue entrar no nível de detalhe é, que você entra numa grande multinacional, porque você está crescendo é 60, 80... Autonomia e inovação. O outro lado da moeda é, é um ambiente muito mais permissível ao erro. Porque, de fato, o erro é aprendizado. No erro é ah. erro, né? ah. cara, o erro não é erro. Numa multinacional super tradicional, o erro custa milhões e é, cara, não, peraí. onde a gente furou o processo e tudo mais. Então, assim, <risos> é uma mudança de, 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 de timing. As coisas acontecem muito mais rápido... É, e aí, obviamente, você também tem muito menos processos e tem o um lado bom e o um lado ruim disso. Exato. Você ganha, é. ganha velocidade, mas você está sempre ali no turbilhão das coisas fazendo acontecer
1: <risos> e tudo mais. E é perfil, porque eu vejo todo mundo querendo migrar, mas por um modismo, né? Porque é. parece que antes, hum. você Ficou sexy, falar né? o nome da multinacional era, era, sexy. era sexy, você era social, era hum. o Fernando da IBM, hum. o Mário da Procter Gamble, hum. o Vitor da Whirlpool. Assim. Ter o sobrenome de uma multinacional era, o nome, era, isso. era símbolo de status. Agora o símbolo de status é ser co-founder ou founder de uma startup. É. E, e eu acho que isso é perigoso, porque, na verdade, o que tem é um perfil.
4: Uhum. Se você
1: tem um perfil mais processual, quer seguir uma carreira, gosta de executar... Uh, aquele processo continuamente, não quer ficar se adaptando a coisa nova, vai para uma carreira multinacional Sim. que você vai se dar bem, vai gerir pessoas e vai evoluir. E vai aprender muito. Exato. Né? Porque a verdade é que tem 100 anos de aprendizado lá. Muita coisa né? ali. É. E é. nem vai morrer é. amanhã, não, não vai, é, não é, não é menor, melhor nem pior do que uma startup. Agora, se você está disposto a aprender coisa nova, a Inovar. fazer o diesel para ver quem vai recolher o lixo... como a... <risos> hum, hum,
0: hum. É, exatamente. São,
1: são papéis diferentes. Então, você não. gosta disso, de toda hora estar tá aprendendo algo novo e saber que o que você vai fazer amanhã é diferente do de hoje, e nem por isso vai ser tão legal. Às vezes, não hum. vai ter que fazer alguma coisa é. que não seja tão legal. E que vai passar por todos os processos sem ter esse status de falar poxa, recolher o lixo eu não quero, eu é. fazer essa atividade não é legal? Vem para uma startup, vem para o mundo digital, que você vai se dar melhor. Né?
3: É, eu acho que tem um, uma coisa importante. assim. Eu estava conversando com uma amiga esses dias sobre a nossa trajetória né, dentro da Dog Hero. É, você estar dentro de uma startup que é, né, de fato, um ambiente menor, mais reduzido, é, que você tem pouca grana para fazer as coisas, que você tem um time pequeno. É, a parte boa disso é que você tem muito contato com outras áreas que, provavelmente, numa multinacional você não teria, né? Então, Exato. o que eu aprendi de business, de produto durante essa trajetória, mesmo estando dentro do marketing, é... tipo, isso movimentou minha carreira. Isso mexeu na profissional que eu me tornei hoje, né? Tendo é. proximidade com as pessoas que trabalhavam com isso... Tem muita troca de conhecimento, né? Então, tipo, cara, quero entender mais disso. Você vai lá, chega na mesa da pessoa, a pessoa vai lá e te fala mais, te explica. A gente fazia alguns talks para também falar sobre outros assuntos para a empresa inteira. Então, acho que é isso. É sobre perfil, é sobre o que você quer para a sua carreira naquele momento, né? É, a gente até falou essa semana, né, Vitão? É isso, você tem que saber o que você quer lá na frente para você saber quais são as apostas. Porque, na verdade, no fim do dia, são apostas que a gente faz, né? Tipo, você está fazendo uma aposta naquele emprego, naquele trabalho que você está fazendo, é, para, de fato, você passar por esse ciclo de aprendizado. Então, é, é. acho que isso é bem legal, assim. E
2: nessa temática carreira, eu acho que tem um negócio interessante, assim, né? Acho que do jeito que a gente estava falando, que, de fato... É, cê, cê aí, hoje, ser founder ou co-founder de uma startup hum. é, é, é um negócio. As empresas elas vão hum. se transformando, né? Você precisa de um perfil para levar o business do zero a 1, um perfil para levar do 1 um ao 10, do 10 ao 100, então. assim por diante. Essa gente. empresa hoje, não vai
1: ser uma startup a vida inteira. Não ela...
2: vai, né? Você tem muita empresa que cresce a taxa exorbitantes mas que já são grandes colossos no Brasil... É, que de fato agora estão pegando uma porrada de gente da indústria, com, com um, um, uma outra caixinha de ferramenta e tudo mais. Uhum. É, é, é bem interessante assim, essa mudança. Tem alguém que
0: estava invadindo aqui meus pés aqui? Você tem alguma opinião aqui? <risos> é o Tobias? Tobia, Tobias ou.
1: Esse é o Rock. Tobias. É Tobias? Manda ver,
0: Tobias. Vai, vai, Tobias, Esse é seu momento. Ó.
1: Faça a sua pergunta. Seus é 15
0: minutos de. De fama aqui, ó. Peraí, que o
4: Ai. Tobias chutou o cabo aqui também, mas já voltou. Não, já voltou <risos> o Tobias? O Tobias tá acelerado aqui
0: hoje, galera, aqui, ó. Lindão, hein? Ele quer trabalhar em startup, né? É. Ah, caramba! Ai, caramba! Vocês <risos> têm uma
3: cultura, obviamente,
0: pet-friendly lá dentro. Uh
3: -huh. Total. Já
0: nasceu assim ou foi aos poucos ali introduzindo? Como que. Super
3: nasceu assim. É. É, eu lembro quando eu cheguei na Dog Hero. É, cara, encontrei um saco de ração enorme, assim, eu falei, cara, que isso tem um filho brasileiro é, ali na... não, e aí era do hóspede do Edu um dos fundadores, porque o Edu foi um dos primeiros cuidadores da, da plataforma uhum. é, ele foi o que testou de fato a coisa um ali, modelo, né? e aí tinha um hóspede que ficava direto com ele era um Golden, era o Thor cara, adorava aquele cachorro e, e aí, tipo, desde então, os pets sempre foram para o escritório, né? Então, isso já nasceu. Tipo, cara, se eu tenho meu pet, né? Ou tenho meu hóspede, várias pessoas da do Dog Hero já foram cuidadores também. Muita gente levava hóspede para trabalhar. Conversava, claro, né? Com o cliente, falava, putz, posso levar, né? Para o escritório. E acabava levando. Então, isso foi natural. Não foi nem pensado, não foi nem... Putz, será que a gente vai permitir ou não vai permitir? É, isso faz parte da essência da, da marca, né? Então, isso foi algo que só aconteceu.
4: aconteceu
0: né? Sensacional. O, eu nunca trabalhei no ambiente, eu acharia, eu acho que seria legal. Eu acho que seria legal. Não sei, tem gente que deve ter medo de cachorro, mas uma coisa fofinha dessa aí não... É. Não tem como, ali ó, tá, tô vendo aqui, A não, bem é que eu não posso <risos> mostrar, mas tá uma cena dele coçando as próprias costas no chão, aqui nos carpetes do Critique, nos porões dos estúdios Flow aqui, ele tem uma, uma rinha aqui, animal agora, os dois <risos> coçam as costas melhor que o outro, tá uma fofura aqui. É, na IBM é pet friendly? Não, na IBM ainda não é pet friendly. Só com os estagiários. Só, Só os
1: estagiários. <risos> estagiário os é nível 1, um, depois trainee.
0: Ah, o Trini aí ele aí vai, ah, subindo. Tinha... É, vai subindo Adote um, um Eu também não né? trabalhei
1: em empresa Pet Friendly, acho que deve ser uma experiência bem legal Cara, deve é... Ser... Tem uns tipo... perrengue no meio do caminho, tem. né? Às vezes você pisa num xixizinho ali tem é. umas lambidas no meio do caminho Quando você tá muito concentrado
2: <risos> e
3: tal Mas é mais gostoso do
0: que... Aquele tá focinho gelado cara. te encosta, é, assim, do caramba Meu,
3: várias <risos> vezes você tá lá, computador Aí aparece uma cabeça, assim, embaixo do seu braço <risos> Tipo, me dá carinho aí e, e eu acho que isso é uma coisa importante, <risos> porque, querendo ou não, é uma válvula de escape no dia a dia de um escritório. Ah, né? Então, você está ali trabalhando. Cara, o dia é lotado, cheio de coisa para fazer. Você vai buscar uma água, vai buscar um café, ou até vai dar, sei lá, cinco minutos para você ficar brincando ali com o pet. Isso acaba desestressando bastante. Né? Então, acho ah. que também tem a parte prática... É, do que a, a ação pet-friendly pode fazer dentro de um escritório, né? Que também é abaixar um pouco os ânimos ali, fazer a galera... Também produzir melhor, produzir né? Produzir o estresse, melhorar a é. né? saúde é. emocional. O papel Legal. terapêutico, é, novo, ter é, um pet, é. né? A gente
2: sabe de várias coisas, assim, né? Do, tipo, a pessoa que tem um pet, ela começa a se exercitar mais porque ela sai pra passear, sai pra fazer as coisas, ela se sente menos só, <risos> ela se sente... Tem uma série de correlações positivas quando Sim. você adota um pet. Eu acho que você tem ele no meio do trabalho a mesma coisa, sai de uma reunião torta ali e tá, tal, não sei o quê, brinca com tá o ali. pet. Tá ali. Tá
4: ali. É... Tá dentro
3: dessa reunião. Já aconteceu... A minha cachorrinha, a primeira vez que eu levei ela... Ela era bebê, tinha, sei lá, quatro meses. E aí, eu tinha uma reunião externa. Entrei na sala e tal. E aí, cara, ela fez aquele cocôzão, assim, na, <risos> na sala. E, e eu, aí? tipo, cara... Eu falei, gente, desculpa. Porque acontece. Acontece, é, animal. É, e é isso, eu acho que... Às vezes, eu não tava curtindo
0: ali o projeto. É. Tá... É. Não, eu não... Achei é horrível, não. vou ter que Horrible, Horrível, horrível, refa. Refação, refação. Marketing adora, Total. refação.
3: Não, o marketing não gosta disso não. <risos> mas, mas eu acho que tem isso, né? Se você vai abrir essa política pet-friendly, tem. É a mesma coisa do, do home office agora, né? Uhum. Cara, acontecem várias coisas. Toca campainha, toca interfone. É. É, gente fala com você... Filho passa. É, filho passa. Hoje, né, sua filha apareceu Interessa na reunião. Na é reunião. Isso, e, ah, é é e é isso. E ter um é. pet é. dentro do escritório é a mesma coisa, gente. É um pet que late, faz xixi, E que, é. que faz cuidado cocô. que a empresa
0: tem que ter? Tem que ter uma estrutura mínima para ter nos um facilities, assim, da empresa, por exemplo? Ah,
3: a gente tem um bom senso, né? Que tem, é... 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 Aquela política que eu comentei Melhor com vocês. Melhor não levar o lagarto.
0: É. Melhor não levar o um lagarto é. cobra. Ah, é. não. É. 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 Se deixar, né? Tem, gato. Tem,
2: tem, tem uma regra ou outra, assim, do tipo, ah, vamos, vamos combinar de levar uma deixar família pet no uh -huh. dia, no máximo, pra não dar briga, porque às vezes se estranha, tal. Mas o ponto difícil é de, de facilitar, assim, tem caminho em todo lugar do tem, escritório, é, que vocês é, podem imaginar.
3: Tem,
4: tem. Caminha. né? Entendi. Mas
2: acaba sendo um super benefício, assim, acho que é isso. Acho que tem gente que, de fato, não tem com quem deixar o pet, ou qualquer coisa assim, ou o pet vai ficar sozinho, tudo que a gente não quer, não é nosso nossa propósito, mas, pô, leva pro escritório. E tem esse
3: ponto, ficar. né? Que é, por exemplo, um, um pet que destrói a casa. Putz, sair para trabalhar, o pet destruiu a casa. Né? Quando a gente estava falando das necessidades, é um pouco sobre isso, né? Um pet que destrói a casa, que tipo, Sim, cara, verdade. acaba com o seu sofá, acaba com a almofada, come a caminha, ele está precisando dessa energia, né? Então, acho que é, é muito sobre também a gente começar a ler um pouco quais são as necessidades daquele pet, né? Hum. Então, começar a entender se está tendo mudança de comportamento, se ele precisa passear mais. Então, é, é um aprendizado contínuo, né? Porque quem tem pet passa por várias fases. Você tem ele filhote, você tem ele adulto, você tem ele idoso, que aí já tem outras necessidades. Então, acho que, que isso é, também não é uma coisa que sempre vai ficar na mesma linha, né? Você vai passar por vários momentos na vida do seu pet. Então, e aí, dependendo disso, aí vai ter uma necessidade diferente da outra.
0: Que legal, bacana. É, manda lá, Barra, tem, tem curiosidades aí, tech aí, o Barra. Tem. Nosso braço tech aqui. Do... Eu
1: ia falar exatamente disso. Vocês se consideram aí como uma empresa de tecnologia também, porque é toda uma plataforma hum. tecnológica. Qual, qual o tamanho dessa equipe? A tecnologia é própria? Vocês terceirizam? Sim. Como funciona isso na Pets?
2: Ah, vou, vou, vou falar... Pet Love, Pet, love. pet, love pet love. hoje <���os> tem... Estamos falando de 1.200 funcionários. Acho que a área tech está com... Acho que uns 300 funcionários. Bastante. É, de desenvolvedor, time de produto desenvolvedor. Aí tem toda a área de dados também que está bem grande. Uhum. Então, de fato... Tem, tem uma quebra significativa e esses 1.200 é considerando todo mundo. Né? Então, tem operação, CD, é, expansão do CD e tudo mais. Então, tem bastante... Da, Uns é um 30% tech, do total, do, do, pelo total total, menos, é, é considerando, tecnologia. Considerando o time de operações que tem bastante gente em esteira. uma operação de e-commerce. Né? Uhum. Tem uma operação de e-commerce lá dentro. Então, de fato, é um time bem grande, é, crescendo cada vez mais. Acho que o business cresce a passos galopantes. O mercado já cresce a passo dos galopantes. CatLov está do lado certo da American Online e tal, crescendo muito forte. Então, estamos contratando bastante gente de tecnologia. É, Estão
1: encontrando dificuldade e... para...
3: Tá, tá, pra... É o
2: mercado aquecido, né? Assim, muito, tá, muito. Tá, 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 tá difícil. E a gente cresce muito rápido, o que faz a necessidade ficar ainda mais latente. Porque, de fato, a gente precisa de muita gente, porque a gente está crescendo rápido num, num mercado escasso com falta de, 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 de gente da área, né? Então, de fato, tem alguma dificuldade, sim, e mercado aquecido e barreiras de pandemia caíram-se qualquer fronteira. Né? Então, assim, agora a gente está competindo com o mundo por desenvolvedores. O Muito. desenvolvedor brasileiro é bom é, e ganha em real, né? não em euro, pode, não em dólar. Pode então, assim, trabalhar
1: para empresa de fora ganhando em dólar e vivendo aqui no exato. Brasil Exato.
2: Então, tem alguma dificuldade, sim. É, mas acho que a gente está bem posicionado assim as pessoas ficam na companhia gostam da companhia estão lá então a gente tem um lado bom também ali na parte de tecnologia e sobre tecnologia 100% proprietário tudo legal é, tanto e-commerce quanto é isso que eu falei né a gente tem um RP né imagina a gente tem até um a Veds que é um business de RP 100% proprietário com a tecnologia então, e eu estou usando o ERP como exemplo, mas o hum. Adobe Hero é 100% proprietário. Um aplicativo desde o algoritmo de busca, por vocês, um algoritmo. tudo, trabalha em tudo quanto é linguagem. É, mesma coisa o e-commerce, mesma coisa a Vetsmart, que não deixa de ser, não deixa de ser não, é um business de tecnologia, hum. é uma plataforma, né? Então, é, é um business de tecnologia, sem dúvida, a vem Co com o um todo.
1: Vocês estão trabalhando home office, híbrido, presencial, como é que está...
2: Estamos no home office, no hum. híbrido ainda, é, estudando quantos dias por semana volta ou não volta. mas uma coisa é certa é que a área de tecnologia já não volta, assim. A gente tem áreas e áreas que precisam estar mais ou menos e aí a gente está ouvindo muito pessoal também. A também. maioria das
1: empresas, a, a área de tecnologia é uma das últimas, se, é, voltar, se vai voltar, vai ser uma das últimas a, a não voltar.
2: voltar. Assim, minha crença pessoal, né, mas... É, não, 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 não faz muito sentido. tá está funcionando bem, né? Ah, a, verdade é que tá, a gente tá
3: aprendeu legal. que é possível, né? É, é, é muito... Fazer um comparativo do que era o home office antes da pandemia para o que é o home office hoje. É, raramente as pessoas ficavam em casa, né? Mesmo dentro da Dog Hero, poucos devs acabavam ficando é, de casa um período, sei lá, dois, três dias. Eu ficava quando eu estava doente, normalmente... Mas é, foi uma quebra de paradigma. Foi Muito A bem. gente é, a gente achava que não ia ser produtivo. Né? É claro que tem perfis. Né? Tem pessoas que acabam ficando melhor de home office. Tem pessoas que preferem ir para o escritório. E tem pessoas que gostam do híbrido. Uhum. É, mas é possível. né? A gente está aí, um negócio voando em, em época de pandemia. E todo mundo fazendo home office. Então, acho que isso mudou o mercado... Isso mudou até a expectativa que algumas pessoas têm quando vão buscar uma posição em uma empresa. Totalmente. Né? Tem muita gente que já está levando essa proposta de, cara, prefiro o trabalho remoto. O é, escritório é está
1: virando mais um local colaborativo, né? É, Onde é. você encontra as pessoas para discutir é um projeto, mas o trabalho individual você acaba fazendo em casa.
2: É, a hum. gente, durante a pandemia, a gente mudou do escritório, né? A gente continuou Bom. no mesmo lugar. É, mas acho que é isso a companhia uhum. multiplicou por 3 muitas três empresas durante. mudaram
1: o escritório durante a pandemia
2: é. né? uhum. Não, e a gente mudou porque é isso a gente explodiu, obviamente tem um lado muito ruim da pandemia, de muito negócio que deu errado fechou e, e, e tudo mais a gente só foi uma onda Ai, muito é positiva verdade. seja por estar do lado online seja, de fato, pela população pet ter explodido e as coisas teria acontecido. Então, a empresa basicamente triplicou, duplicou, duplicou e meio ali durante a pandemia. Durante a pandemia. A gente precisou mudar de, de espaço para ter mais espaço mesmo no modelo híbrido. E mesmo Fantástico no modelo de, 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 de só ir para fazer algumas reuniões e tudo mais. E o conceito do novo escritório, que é um super escritório, super Muito bacana, legal né? é totalmente já pensado nessa nova realidade. Assim, você não tem baia fixa, você nem não tem baia, você sentido. tem mesas é, colaborativas, você tem é auditório para fazer um evento, você tem... É, cozinha compartilhada, você tem, assim, é. Balanço, Já é no novo com balanço. <risos> é, é, é muito mais assim: ah, de vez em quando eu vou precisar de um ponto de apoio ali para um ambiente de integração. Uma reunião, é. E esse é um aprendizado importante também da pandemia, né? É. Que é isso. Funcionou, mas tem coisas que você vai lá e você resolve muito fácil no tete a tete, um evento.
3: Planejamento, coisa, tá? cara, quer fazer planejamento com equipe. É, no nosso time a gente vê muito isso. Quando a gente vai presencial. Porque é isso, quando você está em casa também, tem, tem seus pontos né, positivos Sim, e né? negativos. É, quando você está no computador, você fica no computador o tempo inteiro, é muita gente te chamando. Uhum. Tipo, parece que aquele, <risos> aquela reunião que poderia ser um e-mail, de fato, parece Irônio. que ela triplicou. assim né é. Tipo, é, essa necessidade de contato aumentou muito. Então, quando você está no escritório você meio que corta isso. Porque Total. você vai focar ali, você vai ficar ali para fazer de fato aquilo que você se propôs para aquele dia. E aí você consegue é. fazer isso muito bem feito. Né? A gente ainda não aprendeu o trabalho
1: assíncrono, né? É. A gente quer fazer o home office, mas está pedindo uma interação síncrona, tem que responder na hora. Uhum. Total. E a pessoa do outro lado não imagina que às vezes você já está em outro call, já está uhum. falando com alguém, você não vai conseguir responder na hora. Uhum. Você tem que abrir duas, é. três, quatro conversas.
3: O barulhinho presen... do Slack,
1: assim. É. No presencial, é. ele te vê falando com outra pessoa, ele espera. Então, eu acho que ainda tem Pior tem, que é tem, tem uma é. entrada, porque ah, era hum. impressionante. Outro dia eu estava falando isso. Eu moro sozinho, mas meu apartamento é pequeno, em 60 metros. E na pandemia, tinha hora que eu tinha que pedir licença para ir no banheiro. Oh, peraí, pessoal, preciso ir no banheiro, eu já volto. Coisa que no presencial eu nunca precisei pedir. Porque então, a está rolando, é. você levanta, consegue ir. E que não o na pandemia. Tá vendo, é. Você está vendo. Então eu, eu acho que assim, trouxe inúmeros aprendizados quebraram paradigmas que Total. iam levar anos para quebrar. A gente não ia discutir um teletrabalho como a gente está discutindo. Agora. EAD, né? E, é, EAD. Ensino
3: EAD. É, e do ponto
2: de vista de ferramenta, né? Imagina que você evoluiu que cresceu. tecnologia porque agora você precisa bater ponto é. aqui, não mais aqui, né? Você bate Faz ponto no, agora digital, no digital. E muda
1: o ambiente do, do escritório. Mas tem uma parte que a gente ainda precisa aprender, que é esse trabalho assíncrono, que eu vou mandar... Eu tenho confiança que a mensagem chegou, mas que a Jéssica não vai me responder na hora. Vai ser daqui a pouco é... e assim por diante. Então, Aliás, que... a
0: gente teve um extra especificamente falando de home office. Galera, vocês não assistiram? Corre lá. Tem a ver também com cultura organizacional também. Uhum. né? É, eu já trabalhei em empresas vem dessas centenárias ali. <risos> que ao inaugurar um escritório novo, fez uma proposta muito legal. Assim, ó, não tem mesa fixa, não é só baia. Eu adoro essa palavra baia. Ah,
4: né? Ela isso.
0: simboliza bastante ah. que é a trajetória. <risos> ba... É, exatamente. O seu cubículo, né? O seu... Eu já trabalhei em cubículo. Fechado, aula assim, aí, né? É, né? Cubículo. Aula, né? Assim. Aí você
1: fica ali. Espera chegar. Mas não comida. era
0: fixa. Então, porque o conceito era assim, as pessoas vão voltar para o escritório, né? E aí, falou assim, ó, é mesa livre, então você pode sentar, ficar o dia Sim. inteiro mas se você precisar sair, ó, pega as coisas, põe no armário para alguém sentar e até aí tudo bem, tinha uhum. espaço para todo mundo. Mas a ideia era o seguinte: se eu estou trabalhando com vocês aqui em um projeto, sei lá, de finanças, se é do setor jurídico, se é de marketing, tudo, mas junta todo mundo aqui, vamos resolver isso aqui no dia, a gente combina um lugar para sentar. Mas a cultura não é assim, a galera tava acostumada a sentar na sempre nas mesmas áreas. Né? Tem aquela posição. Eu gosto de sentar a baia é livre, colega. mas todo dia
1: eu sento na mesa.
0: Exatamente. É. Não, mas a gente tentava provocar, sabia que o fulano gostava de sentar ali, chegava mais cedo, aí o cara chegava já olhando, já ficava enfesado <risos> Pô, ele é o meu lugar. É. Eu falei: não, aqui é baia, não é lugar, a baia agora é livre. Tem lugar, é baia. Agora é livre, pô. É, é isso aí. Mas já era se um, você já nasce pensando nisso. É, o efeito cultural dentro da empresa é diferente. Gigantismo. Por isso a, a startup tem uma, esse potencial, né? os squads né? que se formam ali, né? os total, esquadrões total. ali para resolver determinados problemas. Isso é bem legal de trazer também, bacana. É. Logo
1: quando teve essa mudança, o pessoal costumava ter em cima da mesa foto,
0: é...
4: né? a
1: sua caixinha... Com as suas canetas. E eu lembro da galera levar... logo Agora já ninguém mais tem isso. Mas a pessoa guardava isso no armário. Aí no outro dia de manhã ela chegava, pegava, ela colocava a fotinha <risos> na, conheço, gente na assim. mesa da baia, trabalhava como era livre. Aí no final do dia tinha que guardar, Não levar. Dá, né? eu, como... eu brinquei que,
3: que quando a gente... a guerra dos
0: armários. Oh, é... É... é, quando eu mudei porquino, de escritório, eu,
3: eu falei que eu ia ter que levar um carreto para tirar minhas embora, coisas, para levar embora. Porque é isso, né? E, e a real é que não precisa, né? É, e eu acho que isso... Essa experiência pandêmica aí... Trouxe muito Ajudou isso. Ajudou muito isso.
0: Não precisa. É, precisar não precisa, mas eu vi uma pesquisa que é esse ambiente aí, onde você deixa suas coisinhas... <risos> Dá resultado, cara. Eu Sério? Eu ver isso aí. Uhum. Foto do pet. É,
1: ah, não lá. sei se é exatamente. É exatamente foto agora do pet, não tem exatamente. a foto, agora você leva o pet. Olha só. É, você leva. Mas olha só
0: que interessante. Já que isso é uma coisa que meio que dá aquela personificada, mais ter baias livres é importante. Será que a gente não consegue digitalizar essas coisas? Deixar ali uma TVzinha ali? Hum, que aí só... não interessa onde você senta. Coloca o
1: seu logon, já aparece a foto. Aí, ali. Ah, a gente
0: tá um passo disso lá. Tá, o no metaverso nosso agora, tem então. QR
2: Code ali em toda a mesa. É, não, é. não Tá aqui tá, e tal, já tem ah, é? a gente usa Bem uma legal. plataforma para tá linkado já, plota ali a fotinha, se É, stand. Isso é uhum. do Pior que dá mesmo.
0: É. Dá. Já estamos, já estamos ah, desenvolvendo lá. um negócio é. aqui para as empresas aqui, vai sair daqui. <risos>
1: ó. Eu acho que vai ter um tempo que na, no mesmo andar várias empresas vão trabalhar.
4: É, vai é. poder, isso é legal, é, o vai o poder compartilhar. Já, já vai vai virar tudo um né?
1: comwork, né? É para tipo, minha empresa tem 300 pessoas, vamos trabalhar colaborativo, eu Só preciso do, dos próximos seis meses de 50. É. Então vamos colocar outra empresa aqui ah, também ah. e vamos já vou faz vou uma ir. espionagem industrial. Já faz um projeto <risos> junto. É.
0: É, é se não for concorrente, se tiver sinergia é a melhor já coisa. Dá utilizar, não já para utilizar, já aproveita. Mais sentido. Esse é o legal aí de, de mais relacional entre empresas. Às vezes a solução está do lado, você, você aproximando Já os times e eles ali. chegam numa solução. É, isso é bem legal mesmo. Não é usual, tem um tempo que vai, vai levar um tempinho. Talvez o metaverso ajude, ajude mais. É. Né?
1: Eu sou fã do híbrido. Eu acho é. que tem, tem atividades que esse ambiente hum. colaborativo ele ajuda, acelera. Não faz sentido eu fazer 100%. Lógico que depende de profissão para profissão, hum. mas um trabalho 100% individual... 100% online, ele é mais complexo. Se puder ter é. esse híbrido... É. Assim como também não faz mais sentido eu voltar todo dia a sair de casa às 7 horas da Três manhã, pegar e o trânsito, porque é. todo mundo precisa entrar às 8 horas ou às 9, porque todo mundo tem que descer meio-dia e todo mundo tem que pegar a fila do elevador para ir... É. são coisas que se você olhar hoje a gente fazia todo dia né todo você dia fala, a gente, todo que loucura dia. que burrice era isso era mas se <risos> não fosse uma pandemia a gente estaria fazendo isso estaria de novo é. isso de e novo. tem é. um o lance
3: do horário flexível também né porque também a gente vem dessa cultura de tipo cara bater ponto bater, bater ponto, ponto é, bate ao é, ponto é, aqui ó é. essa, bater essa... ponto é...
1: e, e... fruto da revolução industrial né ainda a gente trabalha ah. Querendo Lá, trocar um hora agora. por um salário. É, sem, Isso sem no dúvida, home office assim, vai ter que acabar. Vai ter que, vai ter que, é, que ser por é, atividade. Não é, dá mais para ser por hora. É,
2: é, é, vai ser mais meritocrático do que... Ao, ao princípio, tem que ser mais meritocrático do que nunca. né? Total. Assim, você não vai estar tá ali vendo a hora de fato. Né? Você precisa trabalhar de tal hora. Cara, você precisa entregar o resultado, resultado. Né? E aí você está entregando o resultado e está dando certo. tá? Mas você está trabalhando na hora que você quiser... Do jeito que você quiser. O horário que você casa, é mais produtivo. Com a sua filha. É, óbvio, tem o outro lado da moeda, que é o ponto que você falou, né? Falta tempo para ir no banheiro. Às vezes, você emenda uma reunião na outra. Você tá direto, câmera, tal, não sei o quê. Assim... Ficou por uma cultura, cultura errada ainda. É, é, uma cultura errada. Ficou tão produtivo é. que tem o um outro lado da moeda, provavelmente, também. Por um... isso que eu concordo com você. Assim, ter um ponto de apoio, ver as pessoas de vez em quando, volta para casa, ter essa
3: flexibilidade como não um é, todo Não elétrico. é que a
0: gente trabalha de casa, o trabalho veio para nós nossa É casa. isso. É. Essa é a chave. É. Né? que É tenso também, né? Uhum.
3: É. Eu nem sento na cadeira fim de semana, é. assim... Fica lá a mesinha tem que quietinha, esse separo, assim. Não, para não... a saúde mental é muito importante. Nem abro o computador fim de semana. Porque é isso. Eu acho que tem esse lance do. O tra... Principalmente o no nosso trabalho, né? Que é full digital, assim. É, você fica muito tempo no computador. né? Então eu busco até fazer algumas atividades mais manuais é, no dia a dia para conseguir sair um pouco disso. né? Então é. Parece que antes da pandemia a gente não enxergava tanto isso, porque é isso, tinha troca, você, você via a rua, né? você saía na uhum. rua, via as pessoas, é, conversava com as pessoas, levantava, ia tomar um café é. e tal. E você e... tinha
1: hábitos para o teu cérebro é... mudar a chave, né? O hábito é... de ir trabalhar, é você ia ouvindo rádio no carro ou no, uhum. no transporte público, depois o hábito de voltar para casa Sim. ali o cérebro ia dando uma desligada. Ia trocando é. né, a chave. É. Agora, você tá, às vezes, chegou a janta e você está ali ainda trabalhando. Cara, não tem esse processo. Parece bobo, mas faz uma diferença enorme. Né? É. É, Para o que... cérebro falar, oh, parei, hora de descansar, hora de trabalhar.
2: Ah, os checkpoints que você tinha ao é. longo do seu dia ali, né, o momento do almoço, o cafezinho, ou não sei o quê. É, é isso. Prós e contras do, do, ah. do, do novo modelo e e numa cultura super relacional que é o Brasil, né? Assim, a gente é bem relacional, latino, a gente é né? que latino, tá junto, quer estar tá junto, falar. quer falar tal. Por isso, acho que é isso. É. A gente vê hoje o escritório tem bastante gente já voltando por opção e bastante gente que por opção está em casa. Então, essa flexibilidade acho que é o um ponto positivo para todo mundo. Assim. Sem dúvida. É isso uhum. foi, tá bem bacana, assim, tá funcionando legal, né, gente? Uhum.
0: Sensacional. É, voltando aí, olhando um pouco para o futuro aí, futuro das empresas aí, vocês... qual que é o os, quais são os próximos passos Aí, loja física vão tentar incorporar comprar alguém agora <risos> né mais uma rodada como está o futuro
2: gente assim a companhia saiu um monte de notícias vocês viram tá, uhum. tá super capitalizada é, então assim tá com caixa acho que boa parte desse caixa é destinado para de fato melhorar a operação logística do todo que legal é, então tem um plano de expansão logístico significativo contratação em tecnologia que é o que eu falei para vocês de fato de trazer mais gente é, para dentro de casa e infraestrutura tecnológica também uhum. e MNE tá tá, tá, tá tá sempre no radar né acho que uhum. teve um super recente agora que é a Novaro é, que é mais um plano de saúde pet entrando dentro do, do, do desse ecossistema e mas o Fá tá, tá, tá bem capitalizada tá. a companhia tá indo bem crescendo forte é, tudo tudo caminhando muito bem aí talvez ao um IPO, que acho que é uma notícia Legal. também bacana que a gente já falou. Uhum. O Quando não sabemos, mas...
3: A gente está construindo para isso. É a direção. É, e eu... do
1: mercado, o que, que vocês veem aí de tendência do mercado pet que tem os outros países que vocês acham que vão chegar para cá?
2: A minha percepção, assim... De fato, como eu falei no começo, é um mercado super resiliente, muito bom e tem muita oportunidade no Brasil. Assim. Acho que da ponta do varejo, ele é um mercado muito pulverizado ainda. Tá? Muito por verdade mesmo, como eu falei para vocês, que 40% do mercado está na mão de pet shop de bairro e tudo mais. E uhum. não sei se necessariamente vai caminhar para uma consolidação, eu não acho que é necessariamente esse caminho, porque a palavra consolidação do mercado, às vezes as pessoas falam, não, mas então o pet shop de bairro vai deixar de existir. Eu acho que não, acho que tem caminhos uhum. é para isso. É, então tem muita oportunidade. E assim, é o segundo maior mercado pet do mundo.
3: Está é, nesse top mas... 3 aí que é... Tipo, cara, Estados Unidos, Estados Unidos Brasil,
2: Brasil e China. China. Né? Eu acho isso um. E, ah, e quando você olha isso, um, um dado, assim, né? Acho que a penetração de, de, de ração seca, de ração uhum. animal para o tamanho da população peste do Brasil, ela é muito menor do que esses outros dois mercados.
4: É mesmo? É,
2: o, o Brasil ainda tem muito evoluído do ponto de vista de distribuição de renda e tudo ah, mais, né? Então, de fato, é. você tem muita gente no Brasil que ainda dá comida, ainda de comida resto assim. de comida ah, e tudo mais. Então, assim, já é o segundo maior mercado e parece que tem um potencial gigantesco tanto na hora tanto na linha de produto quanto na linha de serviços com Total. Dog Hero porque de fato é um país que tem muito a ganhar ainda com distribuição de renda e tudo mais com a evolução do negócio então assim eu sou bem otimista com o mercado bem otimista com, 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 com o lado digital da moeda que é onde estamos e acho que você fez uma pergunta de loja física acho que acho que minha cabeça é que não existe mais player não omnicanal ali não né assim, que, acho, que é. permite é... O, o consumidor escolheu o canal onde ele vai comprar, né? E tem várias sinergias. O online se beneficia do, do offline, o offline se beneficia do online, então...
3: Potencializa tudo, um né? Caminho, aí né? dá aquele
0: trabalho para o branding, né? A awareness <risos> da loja, né? Essa parte é divertida. É, gente,
3: sabe? É, acho que tem um desafio grande aí para a gente em relação à marca, que é construir a marca desse ecossistema, né? É as pessoas saberem que, de fato, a gente está ali para entregar tudo que ela precisa, que ela tem esses diversos benefícios por conta dessas sinergias das empresas que compõem o ecossistema e pensando no bem-estar do pet, mas também pensando no ganho de eficiência de tempo, de dinheiro que ela vai ter nessa jornada de cuidar desse pet. Então, isso é um desafio grande, assim. E, e eu costumo falar, né, Vitão, que a gente tem a melhor matéria-prima do mundo, hum, que são os pets. É isso
0: aí. Fantástico.
3: Então, assim... Tem que ser verdadeiro, tem que ser leve, é, tem que ser brasileiro, que eu acho que é o mais importante. Tem, tem muitas marcas que entram nisso, né? Acabam não trabalhando para aquele público local. E a gente está no Brasil. Então, a gente tem que ser completamente digital, é, seguir as tendências também desse digital e estar tá no dia a dia das pessoas, né? E isso isso é, é isso. Não importa se é no digital, se é na loja física... É, esse mundo conectado ele existe então a gente quer conectar as pessoas a gente quer trazer a comunidade para dentro da marca é para que todo mundo participe disso né porque é isso não adianta você ser uma marca você tem que de fato agir para a sociedade né você tem que atuar dentro daquela causa que você trabalha então acho que esse é o nosso grande desafio aí dos próximos anos Total.
1: E vocês são uma plataforma, tem espaço para local físico que não seja só uma loja, né? Um ponto de Total. encontro, Total. um local para levar o pet para ser treinado, hum. ou pro pet poder se divertir, ah. criar ambientes ali que unam todo o ecossistema, né? É isso. Já acho posso tá. comprar, já posso encontrar ali o anfitrião, posso ser um treinador, ah. outro serviço. Tá,
2: tá no DNA do, 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 do grupo, assim, inovação para Pet Love desde sempre, né? A gente tava falando um pouco ali em cima, assim, hum. acho que o, o Marcos fundador da Pet Love, criou os primeiros site, um site, um e-commerce patch em 1999, assim, acho que ele foi junto com a Lomanska ali, <risos> tipo, na época do... Do, que o negócio estava acontecendo. Então, assim... Foi
1: no, o primeiro boom dos e-commerces, foi, foi em 98, foi, 99. 98, 99. a trabalhar no... Né? E era uma loja física, né? surgiu nessa né? época, foi o primeiro grande e-commerce. Hum.
2: Então, assim, não, não, não acho que vai ser de um jeito diferente, muito tradicional. Acho que é nessa pegada que você está falando, assim. Acho que... Por isso que eu falar a consolidação do mercado... Não, não, acho que tem várias formas desse mercado ir se ajudando, e ser cada vez é. mais é, construtivo. Até porque é aquilo que eu estava comentando a proposta de valor do grupo como um todo ele não está só na ponta do tutor ou só na ponta do pet a gente de fato quer empoderar o empreendedor né? então como é que a gente ajuda o empreendedor pet é por isso você tem toda uma parte do grupo que são de empresas B2B né e, e, e voga a própria dog hero que tá lá ajudando uma classe a ganhar dinheiro tem muito business para veterinário dentro do grupo fundado por um veterinário inclusive com o que é um veterinário Ele é veterinário e, e quando a gente fala que ah, o Brasil é o segundo maior mercado pet do, do mundo tal a, a gente tem o maior número de veterinários por população pet também do mundo wow. então, assim tem muito veterinário aqui então é de fato
3: a gente olha isso como um Uma ecossistema pet, não? Pet. Ah, o mercado
2: ah. de produto pet. Não tem produto, tem serviço, tem negócios, tem tudo dentro desse negócio.
3: E é o sonho do Márcio, né? Eu acho que tem muito... A, a gente fala de como ele transparece o que a empresa tá durante né? mais de 20 anos, que a empresa está se transformando, né? 30, é, tem 30 anos. É, é aquele é sonho 30, de, a, de, a de movimentar, máquina. né? Movimentar o mercado. É, e ele, como veterinário, ele quer muito atuar né, nessa frente de cara, uhum. como que eu ajudo, tanto por meio de tecnologia, mas também com, com essa comunidade, é, esses empreendedores, né? Então, e aí isso se estendeu, né? Porque não é só veterinário, né? Tem agora as pessoas que prestam serviços. Uhum. É, pode ser que tenha pet shop. Não tem nada batido martelo, né? A gente está construindo e vendo o que tem sinergia com o que a gente está construindo. Então, acho que isso também traz um, um caminho de inovação muito importante. Porque é isso, tem risco, né? E, e a gente tem que entender o que agora tem fit ou não com o que a gente está construindo. Então, tem muito caminho aberto. Eu também concordo muito com, com o Vitor sobre o mercado brasileiro. É, cara, é como se a gente estivesse ali ainda muito no comecinho de um espaço absurdo que a gente pode de fato, conseguir atingir. E isso, tanto para quando você pensa em cachorro, quando você pensa em gato, quando você pensa em outros pets, é... qual que é a dificuldade? É você ter alguém que seja uma influência para você. Então, se alguém chega e te indica um veterinário, por exemplo, e é alguém que é do seu círculo, é da sua rede, uhum. você vai confiar nessa pessoa, né? Eu acho que tem esse ponto das pessoas, muitas vezes não saberem o que fazer durante essa jornada. Então, acho que a, a Pet Love in Co, ela vem muito como um apoio e um suporte para falar, cara, a gente pode te indicar o melhor veterinário, né? A gente pode te indicar a melhor ração para o seu pet. A gente pode indicar o melhor cuidador para poder hospedar ele quando você precisa. Então, é, é realmente conectar. E assim, acho que da maneira prática, acho que... Coisas que a gente tem para fazer assim nos próximos meses e nos, nos próximos anos é fazer essa integração né de todo de todas essas empresas que existem dentro desse ecossistema para esse ecossistema ser fluido, ser muito prático, ser muito fácil e as pessoas, de fato, enxergarem esse valor dentro disso.
0: Muito legal. Não, achei brilhante e... É, tem tanta oportunidade ainda que é, vem pela frente que, assim, para abraçar isso aí é também é complicado, hein? Ó, vocês estão... ah, é uma
2: missão audaciosa aqui, mas é bom é, o desafio não, isso desse, é, né? Isso é, é legal, é, isso é legal é, ó, isso. a
0: frente e, e, e os maiores da América Latina, né? Então de, outros países estão olhando também já, já estão botando um olhinho ali falando espanhol. <risos> não, <risos> é, é.
3: A, a Dog, a, a Dog, a Dog chegou Hero chegou a botar o um pezinho lá. Dog Hero tinha na Argentina e no México, então... Entendi. Hablamos espanhol aí por um, ah, um, um período, um, é. um pouquinho. É, mas a gente ficou uns dois anos, mais ou menos, com a operação lá. Só que quando a gente fez a fusão com a Pet Love, é, a gente quis focar no Brasil mesmo. Uhum. Né? Então, é, é isso. Uma operação internacional tem, é, é complicado, é complicado. Né? A, a logística. Então, como de fato o Brasil é um mercado com muito espaço de desenvolvimento e de crescimento... É, naquela época, a gente, de fato, optou por, por colocar toda a operação focada aqui no Brasil. É, mas, assim, o futuro a gente não sabe, né, Vitão? É, a gente está aí para, para de fato, construir ah, é. isso no Brasil e quem sabe, né, futuramente. E parece ter bastante espaço, né? É, tem muito, muito, muito. Tem muito espaço, muito. é o que a gente estava falando, de fato. É. Tem uma população pet
2: gigantesca, um mercado muito grande, o Brasil ainda tem muita renda para se distribuir e tudo mais, então... De fato, parece ter bastante espaço aqui dentro ainda também. muito pra, trabalho Para consolidar e, e fazer o um negócio acontecer. É, 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 e fora todo o resto da classe, né? Que é aquilo que a gente estava falando dos veterinários e tudo mais. Tem
0: muita coisa para ser feita aqui. É. A gente envolve outros... Outras, outras frentes de trabalho que entram é. nesse ecossistema aí, em torno do patch. Assim, é bem né, muito interessante.
1: Esse conceito de plataforma e de colaboração está crescendo demais. né Total. Antes a gente via as empresas competindo. O jogo era competir. Uhum. Eu preciso ganhar uhum. do concorrente. Agora eu preciso criar um ecossistema e encontrar quem eu posso ajudar e colaborar. Quando um colabora com o outro, aquilo cresce. Eu não preciso mais competir, eu preciso uhum. colaborar. Uhum. É. Não, e, e é benéfico... A gente falou duas horas aqui. Uma hora e meia, e não falou de competidor, é. falou de ecossistema, de quem ajuda, é de como gera trabalho para o anfitrião, como gera serviço para quem tem um pet, como ajuda o pet, como o pet está no centro do negócio. Empresas que estão nesse jogo estão crescendo muito mais do que aquelas empresas que ainda pensam no concorrente, como é que ela pode... Matar o mercado é, e viver exatamente. e ir é. atrás do outro. Total. E isso vale para a empresa e vale para o profissional, ah. né? Não, e aí se você invés... entrar no jogo também, eu quero colaborar, Total. eu quero Continuar. ensinar, eu cresço muito mais do que se eu entrar falando não, eu preciso subir, é carreira, ah, in é. ou out deixa eu subir em cima do meu colega aqui para ganhar a posição, é, que eu vou virar sim. gerente, ele não vai. Ah. Esse cara também está morrendo. É um jogo de colaboração. Colaboração, agora. né? É isso. A torta pode ficar tão grande que todo mundo sai ganhando. Sai ganhando e, junto. E,
2: e ao invés de ficar falando de concorrência, etc. É. E tal, a gente falou, olha a quantidade de, de stakeholder que a gente falou aqui, né? É. A gente falou, ah, somos um varejo online, mas temos um business de serviço incrível. Temos um business de sistema, um ERP, Sim. um business de conteúdo... Que é uma é empresa Smart. de
1: tecnologia, é uma empresa de conteúdo, é, é... uma plataforma de serviço. Onde a indústria
2: é. investe mídia, não só vende produto. E aí, no meio do caminho, você tem uma nova classe de profissão, que é o anfitrião. Mas tem também o médico veterinário. Então, assim... Abre espaço, esse
1: fomenta de o empreendedorismo, é muito... gera... É, é muito diferente. É, e
3: a troca de dados, né? Que eu acho que isso é super importante, porque é isso. Os dados são tudo, né? Saber como usar esses dados é mais importante ainda. Então, a troca de dados que a gente tem hoje dentro do ecossistema é, é incrível, assim. Porque é isso, é você, os dados eles ajudam a você entender mais quem é esse consumidor, o que, que esse pet precisa. Porque é isso, aí são diferentes. Então, a gente tem que, de fato, juntar esses dados, fazer algumas combinações para, de fato, saber usá-los bem, né? Então, é, nessa junção toda, eu acho que isso é, é importante para o negócio, mas é importante para a comunidade. Porque hoje a gente também está num, num movimento de conseguir gerar dados para o mercado pet, né? Então, o Dog Hero, hum. por exemplo, tem o Pet PetSense, né? É, o Pet senso é o censo dos nomes e raças de, de pets. Oh, e a gente tem desde 2016. Caramba. Então, as meninas estão aqui, as meninas Eu que, que tocam sense. isso. Hum. É, e, e isso é gerar dado para o mercado. Hum. Isso é ser essa fonte de dados, de informação para o mercado. Então, acho que isso também é, é algo super relevante e que é criado aos poucos, né? Então, hoje... Pet senso tá aí. A gente acabou saindo em um monte de veículos semana passada. Rank é... de nome, rank de raça, rank de idade. Isso ajuda também, né? Porque a gente até é. brincou esses Quantas dias. Quantas pessoas paradoxo. eu vejo, querendo
1: que vai comprar ou adotar um pet e, e tem que é. estudar qual raça, Sim.
3: que é. tipo de, de
1: pet é melhor para o local que eu tenho, onde eu moro, paradoxo apartamento, casa. Paradoxo da escolha casa.
3: também de nome, né? Tipo, cara, que nome? Aos ah, Muito... nós, vocês viram que eu não tô. É, nada, né? a gente é. passou é. Por, por ali. É atípico, é. é. E, e, e é muito sobre <risos> reflete que
0: foi italiano para quem sabe é... É. <risos>
3: reflete o que você é essa é a verdade é. né quando você vai escolher um nome para o seu pet isso reflete e é engraçado ver essas tendências os nomes que sobem os nomes que descem a Bia até adivinhou quais são os nomes que são os principais
0: nomes aí de Tori Mel. Tor Mel putz que pior que eu conheço assim, As... <risos> é <risos> Thor eu já vi Thor também, ó, Thor. Mas é de Golden. É, é lógico. é o a maioria, muito Golden também. Thor, Thor é, assim... É botar é, tá no é, Pinscher, né? Cara, tem até vergonha de vem um nome do... do tipo, Seria é... fofo. É bacana, né? é. Pô, quando eu morava em República, tinha um fila brasileiro lá, que era o Saddam. Ele dava medo. <risos> e ele tinha um comportamento bem interessante, que assim, como é a República, todo mundo entra, estudantil, né? A galera entrando. Pra sair, você tem que sair acompanhado. Assim, quando é assim, como assim você está saindo aqui? Sozinho. Para entrar, beleza. vou é. entrar, causa... Estava no espírito
1: da República da, tá mesmo. Embora
0: né? não. Tem que ter uma revista. Aí a gente aqui. avisava, ele dava medo, né? A gente falava, ó, oh, então é o seguinte, a hora de sair ele vai fazer, ver se não está levando nada e tal. Uma revista aqui. É, é exatamente, a revista <risos> final. É isso aí, mas esse acho que eu não colocaria com nenhum dogueiro. era a melhor a gente salvar <risos>
1: Melhor raio-x, duas latidas dele, o cara já se
0: entrega. <risos> é
4: isso.
0: A Bia estava... Temos um vídeo, é isso aí? Ah, um vídeo do Flow Games, a galera aqui do Flow Games, parabéns vocês. Do... A galera não sabe o Flow Games aqui nos estúdios Flow é um tem um time aí de Dota, né? Que é um jogo e eles foram para a primeira divisão aqui no Brasil. Aí passaram e eles têm um mascote. Esse time fica no casa lá no Guarujá treinando, praticando e tudo mais. E eles adotaram um dog. É? Será que é esse daí mesmo? E o, ou tem lançamento. A gente não, não tem não tem nome ele, né? O nome. Aí, ó. Furo critiquei. O nome é. vai ser lançado amanhã. Aí, ó. Mas o que é? Vai sei, ser enquete?
1: Vai ganhar Laika, o no
0: nome do cachorro. Olha o Vai ganhar
4: Laika? Com certeza. La... A... É,
0: é menina Homem. Ué. Ué, mas aí. Laika, uh, um dog? Ué, bom, hoje em dia. Você escolhe aqui o ah, score é que nome, se ele aceitar um nome, vai. o nome, você vai. Você vai soltar na tela aí, ó, pra galera?
4: É, Eu... vai ter que ficar sem som mesmo, viu,
0: gente? Que... Não tem problema, ó. Bora aí, vamos ver vamos essa. Vamos ver forma. aqui, ó. Ah, que lindão. Então, eu vou botar o som pra galera, pelo menos. É, põe o som, solta o som pra galera aí que... Eles
2: não ficam mas
0: a gente já faz sem Não tem problema.
4: Só
0: um instante, Beleza. Enquanto isso, eu vou mandando salves aqui pra galera aqui. Ó, Teve uma aqui que entrou, que é a Juliana Lovotto que ela mandou assim, ó. Dog Hero me, me colocou no mercado de trabalho novamente. Ó. Olha aí.
4: Salve, Juliana. É. Galera,
1: tá Parabéns, Dog Hero.
4: Ele é do time de <risos> dólar também, ó.
0: Ele tá lá no na casa lá, né? Ah, ele vai... Interessante. É, Pô, que ele legal. legal. Nossa, que edição, legal. Ó, que legal. Aí a turma ali do Nossa. Um bebezão,
3: bem. né? Um bebezão. Que legal,
0: ali já incorporou o logo do time.
3: Que é flow o contrário, pra
2: quem
4: não
1: percebeu. É, o Wolf é flow. Hoje eu já tô mais lento, hein? Hoje eu não ia perceber.
3: Preferiado, né? A gente já tá. Muito bom. Eu até fui ler
0: como que é critiquei o contrário, mas acho que não rola um nome de animal. Só se for, sei lá. né, Do Leste do Russo, talvez, é. Exatamente. Ucraniano, russo. Ekitirk, né? Seria assim, né? O... Bom, galera, a gente tem um ritual aqui que é o seguinte, aqui ó, os nossos convidados, eles adicionam uma liga aqui cada um. Essa é a favor, nossa, como...
1: esse é o nosso ecossistema, a nossa plataforma. É, é a nossa ela não é digital, ela é, física, como... ela é física, ela é física, tem todo mas todo mundo a colaboração a plataforma aqui, tá aí, né? ó. Todo Sucesso. mundo que vem aqui colabora. É como com se fosse um pet muito
0: fofinho que vocês estivessem adotando aqui no no Critiquei ou cuidando por uma noite,
1: né? Exatamente. É, <risos> que
0: você aqui. saiu, é. É. Vai lá.
1: É, a ideia que nossa aqui, Que, honra, é que pessoal, Muito bom. Uma bola de basquete. A
0: gente também tem uma abelhinha aqui, que essa aqui não dá para deixar. Essa aqui é fofinha aqui, não tem nome, né? Não, a galera podia dar também. um nome para ela, né? Se vocês tiverem uma sugestão de um nome para as nossas abelhinhas se for mel, <risos> nem torna, é, nem toora. É, nem toora, exatamente, nem toora. E, e tem a roupinha do, do, do Tobias ali de abeneta tem uma roupinha também, de que... Tobias, essa daí a gente Vamos vender na ah, Petlove a Pet Ah, é, de vamos fazer ah, aí um, vamos, vamos fazer a um Abelinha. negócio aí boa. Aí, ó. Te tipo, põe um cupom <risos> aí. É um collab aí, critiquei <risos> Petlove, que bom. legal. Pode falar convidados? Por favor, aí semana que vem você tá falando?
1: Aí, ó. Por favor, Posca aí, carnaval, ó. carnaval, pessoal. Vamos lá.
4: Estão me ouvindo? Tá ouvindo aí, ó? Não, posso,
3: tá, semana que vem a gente vai ter uma semana sobre política Uau Então a gente vai receber o Felipe Beccari Fazendo essa junção, né, essa transição de mercado pet, semana pet para política Ele é vereador por São Paulo, defensor dos animais é, Na quarta, o Guilherme Boulos
4: oh, Coordenador é só... do
3: MTST, né, candidato é. a deputado federal agora E na sexta, o Fernando Holiday que é vereador por São Paulo do Partido Novo
0: que legal, Muito bom. aí galera, aí tá fazendo gente de esquerda, de direita, de tudo quanto é lugar, aí vamos, vamos ver o papo aí, né? Um ambiente e aí...
1: democrático e aberto.
0: É, esse aí você vai querer estar tá de co você acha que eu é melhor tá estar o Diegão. Mas...
1: <risos> Aliás, um abraço pro Diegão aí, É, né? e é o Gagero... sua grande missão.
0: E o Gagero, eu vi o pai do Gagero aqui no, no chat aqui, ó, o seu Domênico tava aqui acompanhando, falou assim, cheguei. Valeu, Sodomeiro, um salve para ele. O Geiger, ele tava em missão especial, galera. Falando com a monarquia do in... pré-imperial aqui, né? Ainda tem os descendentes, ele tá aí nessas reuniões estratégicas pro Critique. Vamos ver o que ele vai trazer pra gente De aí, novidades. pra vocês, né? Você viu que coisa doideira, né? É, cara, aqui é só os braganças aqui que estão <risos> entrando no Critique. É, comentários finais, ali, dá um recado pra galera, quiser seguir. Vocês têm redes sociais também, vocês postam assim, dancinha no TikTok, como que é? Tem, <risos> tem, tem os virais pets. da
4: Jazz. Os virais é. da Jazz lá na Dog oh.
0: Hero é sucesso. É,
3: tem Dog Hero aí no YouTube, no Instagram, que é o, o nosso foco. Legal. É, mas entrem no site, no app, vejam os cuidadores. Quem tiver interesse também, se cadastre para ser um Dog Hero. E é Comece isso, eu queria um trabalho aí, ó. É, queria agradecer, gente, o papo, assim, acho que foi um papo ótimo, super divertido, assim, super Muito solto. Bom. E obrigado por ter chamado a gente.
2: Prazer, pessoal. Foi uma honra estar aqui com vocês. Adoramos, Tobias, legal. todo mundo.
3: É, Obrigado.
0: Estão dormindo já, estão dormindo aqui. ó é. já foi. É,
2: Vai acabar na mesa também? Não, o tá Tobias agora
0: bem. tá do lado do Otis aqui, galera. Ele vai fazer aquela frase final que a gente sempre fala. Você já aprendeu essa? Não, essa que não é. É o comando para encerrar a live Opa. aqui, galera. Ó. Tobia... Ah, não, vocês têm que bater o ponto RH. Opa. Desculpa, é. RH. Ah, aqui, ó. É. Ataque, não pode, você já né, tomou amor. advertência advertência, você tô... sabe por quê? É. é, por quê?
1: Você não usou crachá. Vai hum, ser é é divertido <risos> pelo RH. Não, 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 tô... oh. Tem
0: galera que repara, meu. É, é verdade, às vezes não estão com crachá. Esse já serve para ser chefe. Pode subir aqui, ó. Né? a gente identifica quem pode ser chefe. <risos> Vocês não estão batendo ponto. O famoso é, cara isso. crachá. É, exatamente aqui, ó. Tem aqui ó, a Rosângela Andrade mandou aqui, adorei. Um salve para você também, Rosângela. a é Rosângela. Tava aqui, um Fabrício. Rô. ABC Fernanda. Não viu a de hoje. A Marilândia tomou uma falta aqui. A gente depois já bate ali, faz um banco de horas <risos> também. Porque a já até fez desenho pra gente. Tobias, vai ali com o Otis ali, ó. O doguinho já tá olhando aqui, ó. E é contra o oito.
4: Valeu, galera.